0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Die Night Lounge.
0: Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
2: Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am 30. Juni. Es ist, meines Wissens nach, der letzte Tag des Monats. Und äh, dann kommt auch schon der Sommer. Eigentlich ist er ja schon längst da. Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema. Es lautet Courage im Netz. Gemeinsam gegen Hass und Hetze. Was heißt eigentlich Courage? Umgangssprachlich, ich habe hier extra so einen kleinen Hilfszettel, Beherztheit, Mut und Unerschrockenheit. Klingt gut? Klingt schön auf jeden Fall. Und was ist Courage im Netz? Es ist die größte Organisation, die sich für Courage im Netz einsetzt. Sie wurde 2017 von der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen gegründet und ist inzwischen auch in Bremen, Thüringen, Hessen und Rheinland-Pfalz sehr erfolgreich gestartet. Heute Abend werden wir über Courage im Netz sprechen. Und ich möchte, dass ihr euch A, die Gespräche anhört, die ihr ähm, ja, gleich zu hören bekommt. Ich habe nämlich mit ein paar prominenten Menschen gesprochen. Ich habe heute auch einen Studiogast. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch anruft und äh, mir verratet, wie ihr mit, Hess, äh, mit Hass im Netz umgeht, welche Erfahrungen ihr da gesammelt habt, ähm, wie sehr euch das getroffen hat, wie sehr es euch auch verändert hat in eurem Umgang, in eurem Verhalten auf Social Media. Die Nummer zu mir kostenlos vom Handy und vom Festnetz selbstverständlich. Heute sogar eine kleine Premiere. Ähm, die liebe Phyllis und der liebe Till werden die Anrufe entgegennehmen und dann gucken, ähm, ja, wen sie zu mir durchstellen. Das ist die Nummer zu mir.
3: Die Night Lounge. 0890901
1: Kostenlos, selbstverständlich. Ansonsten gerne auch mal reinklicken auf Instagram unter Night Lounge. So, heute bin ich nicht alleine im Studio. Ich habe einen Gast und das ist die liebe Nika. Einen schönen guten Abend oder guten Morgen, hallo. Guten Morgen,
4: hallo.
1: Nika, schön, dass du da bist. Du bist nicht das erste Mal in einem Studio und äh, gibst ein Interview.
4: Stimmt. <lacht> Stimmt,
1: äh, sondern war schon öfters da. Und ähm, ja, du machst was beruflich sehr Besonderes, denn äh, du bist von Beruf Domina. Korrekt. Korrekt. Ich höre dich nicht so gut, du musst ein bisschen näher kommen. Ja. Ähm, ja, genau. Und ich würde gerne von dir wissen, erstmal natürlich, wie bist du zu diesem Job gekommen?
4: Also auf jeden Fall ungeplant. Mhm. <lacht> mein Leben äh, hat jetzt nicht angefangen mit dem Wunsch, Domina zu werden. Eigentlich habe ich sogar vorher ein ganz, ganz anderes Leben geführt. Äh, das hat sich eigentlich so ergeben, als ich nach Hamburg gezogen bin.
5: Mhm.
4: Ähm, angefangen hat das eigentlich... Also ich habe ein normal, normales Leben geführt, in Anführungszeichen, habe Abi gemacht, habe eine Lehre gemacht, habe studiert und dann bin ich nach Hamburg gezogen auf die Reeperbahn und da fügte sich das alles so zusammen. Da ja, wohnst du jetzt? Nein, ich habe drei Jahre in Hamburg gewohnt und ähm, ja, angefangen halt auf der Reeperbahn. Mittlerweile wohne ich wieder in Düsseldorf, äh, Beruf des Berufes wegen, mhm. nicht des eigentlichen Berufes, sondern ich habe ja sozusagen so ein Parallelleben. Äh, okay. Ich bin parallel noch angestellt, ganz normal und äh, mache mein Domina-Ding halt jetzt seit, seit ungefähr seit drei Jahren. Wissen die das? Die wissen das. Die wissen Alle das. wissen das. Alle, Alle wissen das. Okay. Jetzt fragen sich
1: viele, Daniel, warum hast du Nika, die Domina, zu dir in die Sendung eingeladen? Auch du hast äh, Hass und Hetze im Netz erlebt mhm. und ähm, bei dir ist es natürlich sehr speziell, weil ich mir vorstellen kann, dass sich das alles vermutlich auch sehr stark auf diesen Beruf bezieht, ne?
4: Ja, ausschließlich.
1: Ausschließlich. Ja. Ähm, dann verrate mir erstmal, in welcher Form erlebst du das? Also inwiefern trifft dich das? Wo erlebst du das?
4: Naja, also es gibt halt immer wieder die, die Leute, die die ganze BDSM-Szene noch nicht aus meiner Sicht noch nicht so richtig verstanden haben. Ne? Man hat halt dieses Klischee im Kopf, alles ist so ein bisschen in einer Schmuddelecke gefangen, die BDSM-Szene ist so in ihrem Dunstkreis gefangen. Da sind nur Menschen, die irgendwie psychische Probleme haben, die irgendwie Schmerz, Schmerz brauchen, um irgendwelche psychischen Dinge zu verarbeiten oder so. Also da gibt es ja Gott weiß was für Möglichkeiten, wie man das so interpretieren mag. Und genau, das, äh, das ist so das Hauptding, das dann halt mir Menschen schreiben, nicht so oft, aber wenn, dann halt so, ja, wieso, wieso machst du das? Und ich bin ja, wie, du bist sadistisch und äh, ich habe selber psychische Probleme, muss ich ja haben, wenn ich Leute äh, schlage und dabei Spaß habe. Allein da steckt ja schon so vieles drin, also es ist mhm. ja nicht nur das Thema Schlagen. Es sind
1: Vorurteile ist, quasi ja, auch viele. natürlich, ganz, ganz okay, viele. Okay, weil die Menschen sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt haben, Vorurteile haben und einfach der Meinung sind, ich, geh, ich hau jetzt mal einfach irgendwas raus.
4: Ja, die kennen das halt nur so. Ne? Ja. Ich meine, da sind natürlich so, so Filme wie Fifty Shades of Grey, die dann äh, so das, das, das Klischee wirklich darstellen. Also, ich also, fand den gut. Ich, <lacht> ich habe ihn ja. nicht gesehen, stell dir vor. Was? Nein. Du hast den nicht gesehen? Ich habe nicht gesehen, aber das, was so erzählt wird, das reicht mir eigentlich schon.
1: Dann darfst du mich heute Abend Mr. Grey nennen.
4: <lacht> oh, sehr gerne.
1: Nika, also ich würde natürlich gerne wissen, ähm, gerade natürlich, wenn du sagst, ich erlebe das jedes Mal, also erst erstmal BDSM, das bedeutet
4: Ja, was bedeutet das? Bondage mhm.
1: und Sadumasu.
4: Nee, nein. Nein. Also, es gibt eine lange Version und eine Kurzversion, aber oh, BDSL als solches. Bondage, mhm. Disziplin, Sadomasochismus. Ist in Kurz. Oh, ne? Also, okay. alles, was so mit, mit Fesseln zu tun hat, mit Sadomasochismus gegenüber Masochismus. Also, gibt es da die zwei Teile. Dominanz, ähm, Submission, ja. äh, alles, was mit, mit Machtgefälle zu tun hat. Also, so im Großen und Ganzen ist es, ist es, ist es nun mal so, wie beschrieben. Mhm. Aber äh, das hat halt ganz, ganz viele andere Facetten noch. Und die durfte ich in den letzten drei Jahren kennenlernen. Auch so viele Weisen.
1: Eben, aber wo trifft jetzt dieser Beruf auf die Öffentlichkeit? Das frage ich mich gerade. Wo kreuzen sich diese, diese Wege, dass plötzlich Menschen dir da schreiben?
4: Ja gut, ich bin natürlich auch in der Öffentlichkeit unterwegs, weil äh, als ich Domina geworden bin, habe ich nicht nur überlegt, Domina zu werden, sondern auch innerhalb eines Podcasts darüber zu sprechen. So fing das eigentlich an. Ich habe dann einen Podcast gemacht und am Anfang einfach nur berichtend erzählt, was ich gerade so erlebt habe. Also ich bin wirklich nach einer Session, habe ich mein Diktiergerät in die Hand genommen und habe halt erzählt, was ich da jetzt gerade erlebt habe. Und so fing das schon an, dass, äh, ja, dass die ersten Fragen kamen, so wie, das hast du jetzt wirklich gemacht und das war es jetzt so. Also das ist dann auch BDSM. Und äh, genau, und da mit der Zeit wurde das halt Gott sei Dank immer mhm. größer <lacht> und da habe ich dann halt irgendwann so meinen Lehrauftrag so gefunden und habe mhm. gesagt, so nee, das muss einfach mal aufgebrochen werden, das ganze Thema. Ja, das Klischee wird auch bedient, um Gottes Willen, Dieses, dieser Klassiker, reiche ähm, Menschen, die irgendwie was zu sagen haben, liegen abends bei mir im Schoß oder so. Das gibt es auch, aber es gibt halt noch so, so viel mehr.
1: Versteh dich richtig, du warst nicht zu Gast bei einem Podcast, sondern du hast ihn selbst gemacht.
4: Ich mache ihn selber, ja.
1: Und der nennt sich?
4: Nika Macht. Das ist A und O des BDSM. <lacht> Nika Macht. Wann, wann ist der gestartet? Ähm, September 2019. Okay, also mhm. schon seit einer Weile,
1: äh, eigentlich ja, kurz vor Corona im Prinzip ist der gestartet.
4: Ja, das war interessant. Ja. Ich wollte gerade sagen, da also sind die
1: Zahlen <lacht> wahrscheinlich auch schnell nach oben gestiegen, weil die Leute hatten ja eh nicht so viel zu tun.
4: Ja, genau. Also ich hab, ja, ich habe vor allem habe ich auch zum Glück die Zeit genutzt und habe dann halt die ganzen Geschichten, die ich dann vorher halt auch erlebt habe, konnte ich halt alle mal runter erzählen und einfach auch mal sagen, so, das ist es auch und das ist es auch.
1: Jetzt stelle ich mir das aber schwierig vor, gerade in Bezug auf Kundschaft, denn äh, wenn ich weiß, dass es da auch noch äh, einen Podcast gibt, äh, würde ich mich vielleicht ein bisschen unwohl fühlen, wenn ich weiß, dass ich als Kunde wahrscheinlich in der nächsten Folge lande.
4: Ja, also natürlich ist äh, Diskretion und Anonymität so das A und O, ne? das äh, ist jetzt nicht so, dass ich sage, heute war der und der da und äh, hat das so das gemacht, also da rede ich natürlich jetzt nicht drüber.
1: Ne? Aber, aber du sagst doch bestimmt, was du gemacht hast mit ihm.
4: Ja, das mache ich, aber natürlich in Absprache mit demjenigen damals so. und ähm, auch, wie gesagt, anonym. Ne? Also das, was, auch wenn die Facetten immer anders sind, mhm. die Themen, die wiederholen sich ja schon. Also, weiß ich nicht, Fußfetisch oder so gibt es ja mhm. allein schon, ach, Gott weiß wie viele, Interpretationsmöglichkeiten. Ich glaube, ich lade dich noch mal ein. <lacht> Ja, sehr gerne. Das Thema hatten
1: wir nämlich exakt vor einem Jahr, da haben wir über Fetische gesprochen. Ja, guck mal. War auch sehr, sehr spannend. Und äh, dann ist es anonymisiert, das heißt, man weiß nicht, wer die Person ist. Gab es auch schon mal den Fall, dass da einer gesagt hat, äh, du, alles klar, ich bin dabei, ich mache da gerne mit. Oder gab es noch nie einen Kunden?
4: Oh doch, es gab äh, vor allem auch äh, ganz normale Leute, die halt nicht bei mir zu Gast waren, die halt aber selbst in dieser Szene unterwegs sind ah, und die okay. gesagt haben, hör mal hier, wir würden dir gerne erzählen, wie wir das machen.
1: Aber keine Kunden. Keine Nein. Kunden.
4: Aus, äh, doch eigentlich schon, doch jetzt, wo ich drüber nachdenke, zum Thema Self-Bondage, da hatte ich tatsächlich einen Gast, der äh, nach der Session mit mir darüber gesprochen hat, okay. wie das so fein ist. Aber schön. Ja, voll, total. Es okay.
1: ähm, war allem für viele Menschen auch interessant zu verstehen, wieso, weshalb, warum, äh, über die Gelüste, über die Gedanken und so weiter. Jetzt ist natürlich auch die nächste Frage, die ich mir selber stelle. Wenn du sagst, ich habe da diesen Podcast, dieser ganze Hass, der kommt dann, wo kommt der? Wo kommt der an? Ich meine, Kommentieren Sie die, die Spotify-Folge oder was machen die da jetzt genau? Wie erreicht dich dieser Hass?
4: Ja, der erreicht mich tatsächlich nur über soziale Medien, ne? also tatsächlich Instagram, Insta Instagram und TikTok. Also das ist, das ist total witzig, weil ähm, TikTok zum Beispiel habe ich im Februar angefangen diesen Jahres und ich habe jetzt, glaube ich, knapp 22.000 Follower mhm. und trotzdem werd ich da halt, werden halt immer wieder Videos von mir gesperrt, obwohl ich halt für mich festgestellt habe, Videos, ja, die mache ich, aber ich bin dann eher so der Erklärbär. Also es ist nicht so, dass ich da im, im Dress sitze und irgendwie jemanden äh, schlage <lacht> oder so, sondern ich erzähle und erkläre, was da passiert und wie, wie normal in Anführungszeichen das eigentlich wirklich ist. Das
1: war die nächste Frage. Das heißt, dieser, dieser Instagram-Account ist jetzt nicht zur Generierung von neuen Kunden unbedingt, sondern tatsächlich ein Aufklärungs-Account.
4: Ja, vor allem ist es, dachte ich eigentlich auch, ähm, wäre es halt schön, wenn ich mehr Follower kriegen könnte, äh, einfach um das alles wirklich aufzubrechen. Ne? Das mhm. ist ja so ein, so ein Gemeinschaftsding. Die Leute, die in der Szene drin sind, die sind da immer sehr, sehr dankbar und mhm. sagen, ja, Nika, sch voll schön, dass du das endlich mal so an, an, an und aussprichst. Und ähm, die folgen mir natürlich, und, aber es ist halt schwierig, da, ne, man, weil man halt gesperrt wird, man wird für Werbeanzeigen gesperrt. Auf TikTok, wie gesagt, werden immer wieder Videos gesperrt. Oder da kommen dann halt auch diese Hasskommentare, das dann halt äh, irgendwie, keine Ahnung, dass das nicht jugendfrei ist oder so, aber ich frage mich dann halt immer, wenn man mal auf TikTok unterwegs ist, dass da gibt es andere Themen, wo man sich das mal fragen könnte.
1: Wann unterscheidest du zwischen, das ist ein Hate-Kommentar und das ist einfach nur jemand, der das extrem widerlich findet? Was ist, Wo ist da die, die Grenze, frage ich mich?
4: Das ist eine gute Frage. Also... Ich bin Also ehrlich gesagt, muss ich, muss ich gestehen, bei manchen frage ich mich, ob die einfach Langeweile haben. Also das ist wirklich so, okay. die, die, dann kommen dann irgendwelche Kommentare, wo man sich fragt, so, was möchtest du mir denn jetzt sagen? Also natürlich Meinungsfreiheit hin und her und das ist auch alles schön und jeder kann mir sagen, was er davon hält, aber man wird ja auch nicht gezwungen, das zu sehen oder dem zu folgen oder sich das anzugucken. Jetzt habe ich mit YouTube auch angefangen, da waren auch schon teilweise so, so Kommentare, wo man dann denkt, was möchtest du denn mir jetzt eigentlich sagen? Also sag es mir doch direkt ne? und dann können wir darüber sprechen. Ich habe da viel Verständnis für, weil es ja auch ja für den Otto Normalverbraucher sind manche Kuriositäten dabei, wo man dann schon mal sagen könnte, ja hä, ne? gerade wenn es irgendwie um speziellere Sachen geht, irgendwie Nadeln in Fußsohlen stecken oder so. Natürlich im ersten Moment äh, klingt das komisch für die Leute, aber wenn man da mal hinterfragt, ne, das ist gefährlich Halbwissen ist es ja immer, was die Leute dann halt oft dazu bringt, irgendeinen Nons Nonsens zu schreiben. Leider. Für
1: dich gab es Tatsächlich noch nie eine Sache, bei der du gesagt hast, das ist mir, das finde ich irgendwie nicht mehr normal, das ist krank oder das ist verrückt oder das ist in irgendeiner Art und Weise widerlich. Wirklich? Bist du da so offen, dass du sagst, ich, ich toleriere und akzeptiere jeden Fetisch?
4: Nein, also ist das schon so. Gut, erste Frage, was ist normal ne? und wer entscheidet, was normal mhm. ist, das habe ich jetzt in den letzten drei Jahren auch tausendmal hinterfragen mhm. dürfen. Aber natürlich habe ich auch meine persönlichen Grenzen. Ne? Also ich habe auch schon Gästen gesagt, so du, ne, da gibt es sicherlich Kolleginnen für, die das mit dir machen. Ich selber hatte auch einmal eine Session, wo ich im Nachgang ihm auch gesagt habe, so du... Das ist nicht der richtige Ort hier, eine Therapie wäre da wahrscheinlich eher besser für dich, weil es oh. dann halt auch, weil da Tränen geflossen sind, weil da Dinge rauskamen während der Session, wo ich mich dann auch un unwohl gefühlt habe, obwohl ich Psychologie studiert habe, mhm. habe ich für mich gemerkt, okay, ich bin halt keine Therapeutin und das ist halt der falsche Ort und der falsche Zeitpunkt und dann darf man das aber auch sagen, ne, auf beiden Seiten. Mhm. Genau.
1: Schwierig irgendwie zu entscheiden, wann ist das, äh, wann ist da irgendwie... Was passiert in der Vergangenheit und wann steckt da irgendein Problem dahinter? Ich meine, ich weiß nicht, ob wir, die, doch wir haben die Zeit. Kuriose Fälle quasi. Ich stelle mir jetzt einfach vor, da will jemand irgendwie wie ein Baby behandelt werden zum Beispiel in der Windel oder so durch die Gegend krabbeln. Da fragt man sich ja schon, was ist da passiert?
4: Das nennt man sogar Babyplay. Echt, das, das gibt es wirklich. Da gibt sogar einen
1: Namen für. Ja, für Babyplay. Ja, Baby Alles Play. klar. Gut.
4: Ja, also ja, natürlich. Ich habe das jetzt noch nicht so oft gemacht, aber ich durfte es auch schon machen. Und okay. ich muss jetzt auch gestehen, natürlich verstehe ich das nicht immer, aber manche Dinge muss man ja auch gar nicht verstehen. Also erstaunlicherweise haben viele Gäste bringen ihre Erklärung selber mit, mhm. die dann halt einfach, entweder sagen sie ganz offen: Ja, du, ich habe da einfach noch Verarbeitungsbedarf. Ne, oder die sagen aber auch, ja, für mich ist es das aber. Ne? Also, genauso wie Petplay, also die Menschen, die zum Beispiel lieber so Tiere manchmal sein wollen, ja, ist ja nicht schlimm. Also sollen sie einfach machen. Ne? Solange, es ist ja grundsätzlich so, solange beide Parteien damit d'accord sind, ist ja alles gut.
1: Okay, gibst du diese Erklärung, die dir die deine, ich sag immer Kunden, ist das, das richtige Wort eigentlich? Gäste. Gäste. Ähm, die Erklärung, die deine Gäste dir zu ihrem jeweiligen Fetisch, kann man das so sagen?
4: Nee, Fetisch ist ein Unterschied. Fetisch so. und Vorliebe ist ein Unterschied.
1: Also, sagen mal lieber Vorliebe, Vorliebe Fantasie, gut. Wunsch, wie auch immer. Die Gäste, die erklären, weshalb sie diese Vorliebe haben, gibst du diese Erklärung eins zu eins an deine, an deine Follower weiter oder sagst du, hm, finde das jetzt nicht so schön erklärt, ich komme, ich ändere das mal ein bisschen ab, das ist, glaube ich, zu unverständlich oder ich glaube, viele werden das nicht verstehen.
4: Na, ich biete halt immer so ein bisschen Interpretationsmöglichkeiten. Ne? Also ah. ich, äh, erstmal verarbeite ich die Session, weil BDSM hat viel mit Psychologie zu tun. Also das habe ich ziemlich schnell festgestellt. Und wenn der Gast jetzt irgendwie so ein speziellerer Fall in Anführungszeichen war, dann brauche ich auch meine Zeit, um das zu verstehen oder zu, zu, zu anzunehmen. Ne? Und dann gebe ich das halt so in meinem wertneutralen, auf meine wertneutrale Art und Weise weiter. Und dann ist halt viel Platz für Interpretation. Die Leute können dann halt gucken, was sie draus machen.
1: Okay. So, jetzt bekommst du da äh, im Internet ziemlich viel Gegenwind. Ähm, wie reagierst du darauf? Also klar, du ähm, erklärst viel, aber ich glaube, bei solchen Leuten, die richtig Hass machen, da braucht man nicht groß erklären, oder? Da löscht man, oder was macht man?
4: Ja, also Ignoranz ist ja eine wunderbare Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, wie, wie wertvoll das jetzt für mich war, ne? mhm. Dass die da sowas gesagt haben. Wie gesagt, Meinungsfreiheit hin oder her ist ja alles gut. Aber ich muss ja jetzt auch meine Zeit oder die Zeit der Gäste oder der Leute, die mir da irgendwie die die, die sie mir offenbaren, muss ich ja nicht klauen lassen dadurch oder beeinflussen lassen. Also die können gerne was sagen, aber oft sieht man anhand der Zeilen schon, dass es halt kein Inhalt. Und vor allem voll schön ist, dass die anderen Leute, die das dann kommentieren, die stellen sich dann halt schon vor, die Leute. Also das ist sehr, da ist mhm. sehr viel Akzeptanz da und viel, ähm, viele Leute, die dann sagen, hör mal, was erzählst du da für Mist? Also die übernehmen das dann freundlicherweise für mich. Okay, okay.
1: Gab es Dinge, die dich, die dich persönlich auch äh, getroffen haben, dass du tatsächlich äh, traurig warst?
4: Nee, also ich habe tatsächlich für mich festgestellt, Nee, ich musste das nicht mal feststellen. Ich, ich kann das für mich ab... ab also ich kann so meinen, meinen Schutzmantel bauen. Also Weil ich halt grundsätzlich denke, dass halt jeder machen kann, was er möchte. Und äh, dafür stehe ich ja auch in meinem Podcast oder in meinen Videos. Ich erkläre das immer sehr, sehr gerne. Und was die Leute draus machen, ist deren Sache. Ich lese die eigentlich auch nicht regelmäßig. Klar, es, es ist sogar eigentlich so, dass viel mehr Leute tolle Sachen schreiben. Mhm. Gerade wenn es... Äh, weil ich mich auch dazu entschieden habe, auch meine Persönlichkeit damit reinzubringen. Also wie zum Beispiel meine Eltern reagiert haben, als ich denen das gesagt habe, Freunde, äh, speziellere Folgen, die halt wirklich was mit mir zu tun haben, einfach damit ich auch nahbar bin, selbst als Domina. <lacht> und äh, die das, das, das überwiegt eigentlich, dass die Leute dann halt sagen, hör mal, das ist voll schön, dass, du, dass es endlich mal jemand gibt, der da mal wertneutral darüber spricht und auch erstmal Zugang zu dieser Szene ähm, bringt. Ne? Und die Leute, die halt dann sowas schreiben, äh, dass das halt irgendwie krank ist oder unnormal oder wie auch immer, ja, können sie so ja sagen.
1: Bleibt und, so, Bleibt. Bleibt oder bleibt nicht der Kommentar? Was passiert damit? Der bleibt. Der bleibt? Der du bleibt. löscht nicht?
4: Nein, ich lösche nicht, außer es ist natürlich Spam. Ne? Also es gibt natürlich auch, ich habe das noch nicht so verstanden, die ganze Technik dahinter. Äh, hinter so, Ich glaube, es gibt sogar so Bots, die dann irgendwie sowas äh, so immer wieder das Gleiche schreiben. Das mhm. melde ich dann. Mhm. Ne? Also so wie ich manchmal gemeldet werde, äh, melde ich dann auch, weil es halt immer wieder der gleiche Satz ist oder irgendwelche Zeichen oder so. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Aber ich möchte mich da eigentlich auch gar nicht so lange mit aufhalten, weil es mir viel wichtiger ist, weiterzumachen ne? und aufzuklären und den Leuten zu zeigen, hör mal hier, BDSM kann alles sein.
1: Aber selbst die Hasskommentare werden nicht gemeldet? Oder doch?
4: Nö. Nein. Also ja, außer man, man wird jetzt persönlich, ne? Also dann sage ich schon, ah, okay. also ich muss jetzt mich jetzt nicht beleidigen lassen oder ja. so. Aber das passiert auch tatsächlich eher selten, dass die, die machen das eher so oben drüber. Also nicht okay. persönlich mir gegenüber, sondern die Leute.
1: Rufst ja du dann? deine Fanbase dazu auf, ähm, den zu melden, den zu blockieren, den... Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Dass du dann sagst, hey Leute, schaut mal, der hat das und das geschrieben auf ihn mit Gebrüll.
4: <lacht> oh, das muss ich gar nicht. Also das regeln die alle untereinander. Also ganz, ganz toll. Okay. Ich, ich habe da eigentlich gar nicht so viel mit zu Weil's tun. Weil es dich halt
1: auch nicht so trifft. Ne? Ich glaube, wenn ich eine Sache persönlich sehr treffen würde, glaub, dann würdest du schon ganz gezielt äh, die, diese Person angreifen. Aber wahrscheinlich hast du das nicht erlebt, dass du das...
4: Da grundsätzlich hat man ja immer die Wahl. Ne? Man kann jetzt sich darin verlieren ne? und das tun ja leider auch sehr, sehr viele. Oder man kann halt das, das lesen und sagen, ja gut, der Mensch wird seine Gründe haben, warum er das macht. <lacht> ne? welche, welche Gründe auch immer, aber interessiert mich nicht, weil es hält mich ja nur davon ab. Das ist halt verschwendete Energie. Ne? Also nee, ich, ich, ich halte mich da jetzt nicht so mit auf, weil ich weil mir das an, also priorisiert. Ne? Ich, mir ist das wichtiger, dann weiterzumachen. Und äh, wie gesagt, eigentlich klärt sich das von alleine.
1: Musstest du schon mal zur Polizei gehen und eine Anzeige machen?
4: Nein, nein, nein.
1: Würdest du so weit gehen? Ja, Morddrohung zum Beispiel?
4: Also ich persönlich habe das noch nicht gehabt, aber eine Kollegin von mir, als mhm. ich noch in einem Studio gearbeitet habe, die hatte einen Stalker. Das passiert tatsächlich auch öfter. Ich glaube noch nicht mal, also es ist, glaube ich, noch nicht mal szenenabhängig, sondern, aber die hat halt einen und die musste natürlich dann irgendwann solche Schritte einleiten, ne, weil der halt wirklich völlig entartet ist. Also der hat auch richtig Hastiraden gegen sie und so. Und das, ja, die tat mir echt leid, muss ich sagen. Aber ich glaube, das ist halt auch noch ein Unterschied, weil ich ja mit meiner Arbeit eher so die Anfänger anspreche ne, und nicht mhm. die alten Hasen, die schon so richtig im BDSM-Szene drin sind. Da sind die Leute einfach mehr dankbar. Also dankbar dafür, dass ich einfach erstmal den Zugang dazu biete, ne? weil man hat es ja einfach nicht das Wissen, weil eben die BDSM-Szene so in ihrem Dunstkreis drin ist. Ja. Das ist Rotlack, Leder, Schmerz und... Was ich muss was mir das, das auch mit? mal anhören. Ich, ich
1: glaube, ich werde auch noch sehr viel lernen, wie ich, wie ich heute feststelle. Ja. Ähm, du hast gerade angesprochen, auch du wirst gemeldet. Auch ja. dich ähm, wollen Leute sperren, blockieren. Ähm, Gab es da schon Vorfälle? Gab es da irgendwelche, irgendwas Spürbares, was du zu spüren bekommen hast? Auswirkungen?
4: Ah ja, also, es ist, also das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, das ist sehr, sehr nervig, weil ich es einfach nicht verstehe. Ne? Also wenn man dann irgendwie, ich sitze da im Hoodie äh, auf meinem Sessel und mache da ein TikTok-Video und erkläre irgendwas zu irgendwelchen Themen und dann wird mein Video gesperrt aufgrund äh, von äh, Richtlinienverstoß, dann fragt man nach... Und dann, ja, ist aber einfach so. Also man kriegt auch keine, keine Erklärung dafür oder so. Manchmal werden die Videos dann wieder online gestellt, aber eigentlich eher selten. Weil es halt, ja, BDSM-Domina, das sind so Begriffe, die sind halt noch sehr, sehr, sehr behaftet. Mhm. Und ähm, ja, da muss man sich dann halt mit abwehren. Und das ärgert mich. Also es ärgert mich wirklich, weil ich auf der anderen Seite sehe, innerhalb von ein paar Monaten, so viele Leute folgen mir und haben da offensichtlich Interesse dran, da mehr zu drüber zu erfahren. Und dann stellt sich so eine, so eine Online-Plattform dazwischen und... Und, und sag doch nicht mal warum. Also
1: pff. ich glaube, das ist die Masse. Ich glaube, ja. das ist bis nicht du irgendwie. Aber ähm, ich glaube, die haben einfach nicht das äh, die Manpower, das alles und die Womanpower, um das alles zu zu checken und zu kontrollieren, äh, die Beiträge durchzugehen, genau jedes Wort und so weiter. Ich glaube, das ist dies. Äh, Mal gucken, wie das in der Zukunft sich verändern wird. Hast du die Beiträge dann trotzdem wieder frei bekommen oder waren sie für immer äh, blockiert?
4: Äh, nicht alle. Also tatsächlich war einmal einer, der hat äh, den, die, den Grund genannt, TikTok sei für Jugendliche und das wäre ja jetzt, also ich sollte mich schämen, dass ich so, über sowas rede. Da ist wieder die erste Frage, was ist denn sowas? Die zweite Frage, muss man irgendwie mit 13 schon seinen Tag auf TikTok verbringen? Das ist halt auch so die Frage. Ne? Also Ich wurde anders erzogen, weiß ich auch nicht so mit Kreide auf der Straße malen oder sowas. <lacht> Aber das hat sich ja mittlerweile geändert. Aber ne, also ich habe mir da viele Fragen gestellt, warum er mich das fragt. Es zwingt sie ja keiner. Natürlich ist das schwierig, auch für, für so TikTok ist es wahrscheinlich auch schwierig, das zu kontrollieren, aber wirklich, wenn ich mal, wenn ich mich dann mal darin verliere und mal gucke bei anderen, das ist ja Wahnsinn, was da gezeigt wird. Und unsere ein sitzt ja. da im Hoodie ne, und erzählt irgendwie was über, keine Ahnung, ähm, Trampling oder so ähm, und wird gesperrt. Also das ist wirklich Wahnsinn.
1: Würdest du sagen, dass deine Inhalte, und ich spreche gerade von Podcasts und von den TikTok-Sachen mhm. und Instagram-Sachen, dass die für Kinderohren geeignet sind?
4: Also die Art und Weise, wie ich es erzähle, schon auf jeden Fall, weil ich jetzt ja nicht irgendwie so äh, Klassiker ruf mich an, du Wurm oder irgendwie ja, keine Ahnung sowas. Ja. Ne? Ähm, Aber ich stelle mir
1: gerade das heißt vor, ein 13-jähriges Mädchen, 13-jähriger Junge hört sich jetzt an, wie irgendjemand da seine Vorlieben ausleben möchte und er kriegt sie gesagt, das ist ja schon ein gewisses Kopfkino, das entsteht vielleicht. Ich weiß nicht, Ich kann, ich verstehe, dass Eltern vielleicht sagen, nein, ich möchte nicht, dass mein Kind sowas hört. Allerdings schwierig zu filtern, weißt du ja selbst.
4: Und die Frage ist halt, ob es meine Aufgabe ist oder die Aufgabe von den sozialen Medien. Ne? Also wie gesagt, manchmal ist es ja, wenn ich manche Jugendliche da sehe, mhm. gerade die Mädchen, da denke ich mir immer, Mädchen, zieht dir was an. Also das ist so, was, was machst du denn da? Ne? Ja. Und ähm, ich finde aber da sind wir halt noch nicht so weit. Das, aber deswegen mache ich die Arbeit ja auch, mhm. äh, weil die Art und Weise, wie ich darüber erzähle, die Jugendlichen, die können ja wissen, was es was, was das da alles gibt mhm. in der BDSM-Welt. Und die, die Art und Weise, wie ich das erzähle, ist aus meiner Sicht äh, sehr, sehr wertneutral. Und ich, ich sage einfach nur, die, also ich, ich definiere das. Ne? Und die, ich sage jetzt ja nicht irgendwie, oder ich, ich, ich werte das nicht. Ich sage einfach das und das gibt es. Macht draus, was ihr möchtet. Weil das ist ja das Problem, was die Szene, Szene in Anführungszeichen, bisher immer so hatte oder hat. Das Einzige, was, was gezeigt wird, ist halt Rot, Lack, Leder, Schmerz, Peitschen, irgendwelche äh, kranken Menschen, die irgendwie psychische Probleme haben. Was anderes wird da ja gar nicht dargestellt. Und äh, ich aus erster Hand quasi habe jetzt feststellen dürfen, das ist ja so, so viel mehr. Und würde die ganze Szene mal ein bisschen aufgebrochen werden und als normaler angesehen, ja, würden die, die Jugendlichen auch mal ein bisschen von Anfang an anders darüber denken und nicht damit groß werden, dass es ja eben nur Lack Leder ist. Ist es ja nicht, bei weitem nicht.
1: Zwei Fragen habe ich eigentlich. Jetzt überlege ich, welche gerade wichtiger ist. Ähm, ich habe noch so viele Fragen, aber zwei, die mir gerade spontan einfallen. Nämlich, ähm, ich darf jetzt beide nicht vergessen. Eine ist schon weg. Okay, dann stelle ich die, die mir noch geblieben ist. Und zwar, wenn du ähm, die Möglichkeit hättest, bei einem Beitrag, den du postest, zu entscheiden, ab wie vielen Jahren der freigegeben ist, Welches, äh, welche Einschränkungen würdest du machen? Ab?
4: Ich würde sagen, ab 16 habe ich mir auch gedacht gerade. Ja, weil ne, der Klassiker ist ja ab 18, aber das warum? Also es hm. wird ja auch immer, also die, die Jugend, die fängt ja auch mit den ja, sexuellen Themen ja, immer früher an. Ja, natürlich. Und natürlich muss man jetzt ja nicht als Jungfrau sich direkt da irgendwie in die BDSM-Szene okay. reinbefinden. So. Aber 16 ist, glaube ich, ein gutes Alter, wo man erste grundsätzliche Erfahrungen gemacht hat und wo man auch mal den Horizont erstmal erblicken kann. Ne? Mhm. Was gibt es denn und wo finde ich mich vielleicht auch wieder?
1: Das wäre durchaus eine Möglichkeit und damit könnte man vielleicht auch ein bisschen äh, besser steuern, wer es am Ende sieht und dann ist es natürlich auf jeden Fall die Verantwortung der Eltern, die dann halt sagen, okay, das Handy ist eingestellt, erst ab, 8, äh, ab 16 kannst du die Sachen gucken, ja. vorher geht es im Prinzip nicht. Und die zweite Frage ist, glaubst du, ähm, das ist ja wieder so ein bisschen bezogen auf, das, äh, auf, auf Domina, glaubst du, dass das äh, in allen ein wenig steckt, das, was äh, deine Gäste vielleicht ein bisschen mehr haben? <lacht>
4: <lacht> ah, schöne Frage, also... Äh, ähm ob jetzt in jeder Frau eine Domina steckt, weiß ich nicht, aber dadurch, dass ich jetzt äh, nicht nur den Podcast gemacht habe, sondern auch mit Coachings angefangen habe, Frauencoachings, Männercoachings, Pärchencoachings, also mhm. alles Mögliche mache ich da mit den Leuten, die melden sich dann halt, zum Beispiel Frau meldet sich, ja, mein Mann hat mir jetzt offenbart, er möchte gerne mal devot sein, ich kann da aber nichts mit anfangen. Mhm. So, weil, da hätten wir wieder das, das, das Rollenspiel, ne? Männer, auch wenn das schon viel, viel aufgebrochener ist als damals, äh, Männer sind die Dominanten und die Frauen haben halt ihre Rolle. So. Mhm. Und äh, eine, also ist, da sind zwei, zwei wichtige Dinge drin. Erstens dürfen Frauen oder wissen Frauen gar nicht, wie Dominanz funktioniert, weil sie es einfach nicht lernen oder lernen dürfen. Und auf der anderen Seite, über alles mögliche wird gesprochen, aber wenn es, wenn es irgendwas in Deutschland nicht gibt, dann devote Männer. Mhm. Das ist einfach, es gibt, da wird einfach nicht drüber gesprochen, das wird totgeschwiegen. Frag mal jemanden auf der Straße, den Mann, hör mal, bist du devot oder dominant? Ja, ich bin dominant, ich bin Feuer gemacht. So, ich, ne, das ist halt immer noch in den Köpfen drin und deswegen kommen ja manchmal die Gäste so abgehetzt zu mir und sagen, boah, Gott sei Dank hat mich keiner gesehen. Das ist so traurig, weil, ne, anhand von den Pärchen, ja. die sich dann bei mir melden, wo die Frau dann wirklich sagt, boah, voll schön, mein Mann hat mir offenbart, er möchte mal geschlagen werden von mir, aber ich kann auch meinen Mann nicht schlagen, dann mache ich das mit denen zusammen und, äh, ne, und gehe dann halt mit denen die einzelnen Schritte durch und am Ende, jetzt kommt die, die harte Domina, finde ich, ist das eine ganz besondere Form von Liebe, die dann nachher da, dadurch so entsteht. Die gehen halt, die kommen viel enger zusammen mit Hilfe von BDSM. Das ist wirklich Wahnsinn. Gerade auch so Seile oder so. Seile, also Bondage. Das ist so ein wunderbares, ein, ein wunderbares Tool, ähm, Menschen zusammenzubringen.
1: Also denkst du, dass es tatsächlich ähm ja, in, jeder Mann, in jedem Mann und in jeder Frau ein, ein Stück weit vielleicht steckt, aber man hat das noch nicht entdeckt, man hat sich damit nicht beschäftigt, man hat das noch nicht äh, herausgefunden, welche kleine Vorliebe man vielleicht hat.
4: Ja, oder man hat es sich bisher nicht erlaubt, ne? eben weil das so wirkt, wie es wirkt auf dem Markt. Markt ne? hm. das, also das ganze Thema. Ein Mann darf nicht devot sein und wenn, dann vielleicht äh, in den eigenen verwenden, aber dann auch eigentlich eher mit einer Fremden, sowas wie mit mir anstatt mit meiner eigenen Frau. Das ist halt auch, ach, das ist ein Thema. Hör mal, da können wir eine eigene Folge drüber machen. Ja, eine Sendung, ich glaube, die, das können, so. die können
1: wir wirklich machen. Wir haben heute auch äh, noch ein bisschen Zeit, äh, wobei wir schon ziemlich lange reden. Äh, Nika macht's, das ist der Podcast, den dürft ihr euch gerne mal abonnieren und ihr dürft auch ganz gerne den kommentieren. Und äh, wir werden uns gleich jetzt mal ein paar Gespräche äh, anhören. Und zwar gab es ein Gespräch, das ich mit äh, Bettina Rommelfanger geführt habe. Sie leitet die Taskforce gegen Hass und Hetze beim Landeskriminalamt. Die Abteilung wurde laut Bettina Rommelfanger auf Bestreben der Landesregierung recht neu gegründet. Sie soll die Bereiche, in denen sie bereits länger aktiv sind, wie die Präventionsarbeit gegen Hass und Hetze weiter ausbauen. Ich wollte von, von ihr wissen. Sie haben gesagt, dass Sie jetzt extra eine Abteilung bei sich für diese Art der Kriminalität gegründet haben. Ist die Wichtigkeit dieser Arbeit der Straftaten noch klarer geworden oder haben Hass und Hetze eher zugenommen?
3: Ja, also wichtig nehmen wir natürlich jede Straftat, aber natürlich ist das... World Wide Web ist einfach eine, ein, ein ganz großer Tatort und man muss niemanden ins Gesicht schauen zum, zum Beleidigen und Haten, sondern man schreibt das einfach raus, drückt mit einem Pseudonym auf äh, Senden und hat so diese Hassnachricht platziert. Ähm, die Hemmschwelle ist deutlich geringer als jemanden ins Gesicht zu sagen, was man von ihm hält. Und natürlich müssen wir in der Polizei da auch äh, Strukturen schaffen, äh, um solche äh, Kriminalität im Netz ähm, auch begegnen zu können. Und da sind wir dabei auch uh, uns intern vorzubilden, uns uh, nach extern zu vernetzen uh, und, und einfach die Strukturen dem anzupassen.
1: Sagt Bettina Rommelfanger von der Taskforce beim Landeskriminalamt. Ähm, Nika, du hast ja, ja eigentlich auch einen Künstlernamen, Pseudonym, Nika. Genauso ja. wie die Hater, die oft ein Pseudonym nutzen. Ähm, machst du das, um dich zu schützen?
4: Ich Stell dir vor, ich habe auch einen Klarnamen.
1: Den, Ja, Den habe ich aber... Den ich
4: nutze. Den ich nutze. Den ich beruflich? Also, ja, tatsächlich. Als also, Domina? Ja, die, mein Klarname, also ist eigentlich meine Hauptseite, mein Klarname, äh, weil ich für mich festgestellt habe, ja, wenn dann richtig.
1: Okay, ohne <lacht> Angst.
4: Ohne Angst, weil natürlich habe ich am Anfang, ich habe mit Nika Macht angefangen, mhm. hatte dann meinen mein Blog, also da äh, hat meine Mama immer ganz brav die, <lacht> die Blogposts zu den Folgen geschrieben, das war ja. ganz süß und äh, so fing das an, aber irgendwann habe ich so gesagt, naja, jetzt hast du ein Buch geschrieben, jetzt hast, ja. hast, machst du Workshops und, und äh, Coachings und hast nicht gesehen und bietest Online-Sachen an und so, da musst du jetzt aber, wenn dann, richtig rein. Und dann habe ich mich halt erst komplett geoutet, bei, wie gesagt, bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei meinem Arbeitgeber, bei allen, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt mhm. und dann habe ich auch meine meine, Haupt, meine Hauptseite mit meinem Klarnamen betitelt. Und okay. der ist auch überall unter, jedem, unter jeder Folge zu sehen.
1: Wie bist du auf Nika
4: gekommen? Ja, weil ich Haha Annika mit Vornamen heiße.
1: Ah, okay. Und da war ich ganz so weit schön, entfernt <lacht> ist es gar nicht tatsächlich. <lacht> genau. Okay. Aber dass die Hater jetzt vor der Tür stehen, weil sie deinen Klarnamen haben, davor hast du tatsächlich keine Sorge. Interessant.
4: Ja, also, ja, nee, tatsächlich nicht. Ich weiß ja also, ich würde mich jetzt nicht als, äh, als, als Nummer eins irgendwie bezeichnen, mhm. so bekannt bin ich, glaube ich, ich weiß es nicht. Also, in der Szene vielleicht, äh, aber so im, im eigentlichen Hier und Jetzt jetzt nicht. Aber wenn es soweit ist, dann werde ich damit umgehen können. Also, Nach
1: dieser ist, Sendung, so. sage ich dir, Mika, spricht jeder und jeder bucht deiner Gäste nochmal einen Extra-Termin. Ja, gerne. So, ähm, ich wollte außerdem von Bettina Rommelfanger wissen, äh, wie hoch ist denn eigentlich der Erfolg, wenn ähm, man solche Internetkriminalität aufklärt? Sie hat folgendes geantwortet.
3: Wenn man alle unsere Straftaten und die Aufklärungsquote betrachtet, sind wir in einem Bereich von 64, 65 Prozent, die wir aufklären. Insbesondere in dem Bereich Hasskriminalität sind im Jahr 2021 58 Prozent der angezeigten Straftaten auch aufgeklärt worden. Also man hat den Hater, die Haterin identifiziert. Und ähm, ich denke, das ist eine ganz erfolgsversprechende Botschaft äh, und uns auch wirklich sehr wichtig zu ermutigen, die Anzeige bei uns zu erstatten, weil wir können natürlich nur mit den Informationen umgehen, die wir bekommen. Wer uns da diese, diesen Sachverhalt mitteilt, der wird ernst genommen. Das ist unser hierer Ansatz. Ähm, das gilt auch äh, übergreifend, nicht nur für Hasskriminalität. Ähm, und ähm, wir sind da in der Lage, durchaus auch ähm, aktuell mehr als die Hälfte dieser Taten aufzuklären.
1: Ja, aktuell mehr sind 64 Prozent. Ähm, klingt gut, finde ich, Nika. Ich weiß nicht, wie du das siehst. 64 Prozent. Aber mir wäre es dann doch lieber, wenn es ein bisschen höher wäre. So 80, 90 klingt ein bisschen besser als 64.
4: Auf jeden Fall. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, gefühlt ist ja der Frust in mhm. den letzten zwei Jahren der Menschen generell gestiegen leider. Mhm. Äh, auch das ist sehr, sehr schade, weil man hätte die, also wenn Corona ja irgendwas gebracht hat, dann ist es ja Zeit. Ne? Man hätte sich halt unfassbar viel Zeit für sich nehmen können, für irgendwelche schönen Dinge. Ne? Aber ja, das, das ist so ein Phänomen, das verstehe ich leider auch nicht. <lacht> ich möchte mich da auch nicht selber drin verlieren, deswegen habe ich meine Zeit, glaube ich, ganz gut genutzt. Aber ähm, ja, grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn die Frust, generell die Frustgrenze mal ein äh, bisschen sich ändert, weil... Man kann sich so mit so vielen schönen Dingen beschäftigen, ne? Kann man, kann man, kann man,
1: aber ich muss sagen, ich habe auch gelernt in den letzten drei Jahren, dass ich ähm, lernen muss, anderen Menschen keinen Vorwurf zu machen, nur weil sie ihre Zeit nicht sinnvoll nutzen. Das stimmt. Und das hat mich, das hat mich frustriert. Mich hat frustriert, dass andere Menschen ähm, in ein Loch fallen, in einen Strudel fallen. Und obwohl man ihnen sagt, Mensch, mach doch mal so oder nutzt das doch mal so. Ähm, nein, so richtig trotzmäßig fast schon irgendwie so. ne? Ähm, ja.
4: Ja, Menschen sind ja generell leider oft einfach unzufrieden und akzeptieren das und ändern da aber nichts dran, weil die Hürde zu groß ist. Also das ist ja, anstatt klein zu, den ersten Schritt zu gehen, das sehen die gar nicht. Die, können dich da, die verlieren sich dann lieber in dem großen Ganzen, anstatt zu sagen, okay, ich muss da jetzt nicht von heute auf morgen glücklich sein, aber ich fange mal damit an wobei wir wieder beim Thema BDSM wären. <lacht> ich, das ist für mich, also für mich hat BDSM viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Da kann man viel über sich selbst lernen und sich fühlen lernen.
1: Ich merke schon, das ist das Lieblingsthema heute Abend. <lacht> Ich höre schon auf. Nein, nein, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das interessiert sehr viele. Äh, außerdem habe ich heute mit Carsten Hansel gesprochen. Er ist Zuständiger im Bereich Prävention von Mediengefahren beim LKA. Und äh, ich wollte von ihm wissen, was sollte man denn tun, wenn man auf Hasskommentare stößt? Was äh, empfiehlt das LKA?
5: Ganz wichtig ist natürlich unsere Botschaft immer Beweise sichern. Und dass wir einfach mal was in der Hand haben. Das kann in Form von heutzutage Screenshots, kann jeder machen, wenn man das auf dem Handy macht. Man kann die Kommentare ausdrucken, die URL als Quelle speichern. Wichtig ist einfach nur, dass das mal was tut. Also wer nichts tut und einfach nur Ignoranz an den Tag legt, der hilft immer auch den Tätern. Und dann sollte man natürlich alle Möglichkeiten von Geräten und Programmen gegen Mobbing und gegen Hass und Hetze einfach nutzen. Darüber muss man sich natürlich auch informieren. Man sollte halt wissen, wie man Kontakte, die einem unangenehm sind, blockiert, wo die Meldefunktion der einzelnen Plattformen ist. Und wenn man selber irgendwie auch ein Betreiber ist von irgendeiner Plattform, sollte man natürlich auch ähm, bestimmte Kommentare dann löschen. Selber vielleicht auch angegangen wird, besteht vielleicht auch so ein so eine, eine probates Mittel, dann vielleicht auch sich zu überlegen, ob ich vielleicht dann doch mal irgendwann einen neuen Account erstellen.
1: Außerdem sagte Carsten Hansel zur Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Fall dann nicht als Straftat festgestellt wird? Und da fand ich die Antwort doch ein bisschen besorgniserregend.
5: Ja, also in, in dem Fall sind natürlich unsere Handlungsmöglichkeiten dann auch beschränkt, weil wir sind ja primär für die Straftaten da. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, also ich kann auch eine Mobbinghandlung oder Hass und Hetze ähm, durchgängig begehen, indem ich halt keine einzige Straftat verwirkliche. Das Ganze wird dann halt bei uns nur aufgenommen, einfach wird ein kurzer Vermerk dazu geschrieben. Aber in dem Moment sind dann uns natürlich auch die Hände gebunden. Was wir aber dennoch tun, ist natürlich auch, wir vermitteln auch ähm, irgendwelche Hilfsangebote. Also wir verweisen dann einfach auf, auf, unser, auf unsere Merkblätter, die wir da haben, wo dann konkret draufsteht, an wen kann ich mich wenden.
1: Und sind die Hände gebunden, das ist so ein Satz, der mir tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht hat, Nika. Findest du, wir sollten im Netz ähm, tatsächlich besser wissen, wer steckt dahinter? Oder sagst du, nein, genau das macht ja eigentlich den Reiz aus, dass man sich auch ähm, in einer gewissen Anonymität bewegen kann. Also es ist irgendwie so Pro und Contra, ne? auf jeden mhm. Fall. Aber irgendwie müssen wir ja ähm, besser zusammenleben, auch im Netz.
4: Also ich bin gerade so ein bisschen darüber gestolpert äh, zum Thema Ignoranz. Ich hatte ja vorher gesagt, dass ich das halt ignoriere, das war recht mhm. bewusst. Natürlich ist das so ein zweischneidiges Schwert, aber ich bin halt der Meinung, ähm, sobald man darauf eingeht, verschwende ich meine Zeit und äh, derjenige oder diejenige bekommt ja dann auch Aufmerksamkeit und hat eine höhere Motivation weiterzumachen. Also das sehe ich so ein bisschen differenziert. Klar könnte man jetzt irgendwie sagen, ja hör auf damit oder so, aber mal Hand aufs Herz, das interessiert die Leute nicht. Also ich habe die Erfahrung eigentlich eher gemacht, wenn man sie ignoriert, dann hören die irgendwann damit auf. Und wenn alle ignorieren würden, dann würden die irgendwann kein Futter mehr dafür haben. Ne? Die warten ja eigentlich eher immer darauf, dass man halt ähm, irgendwie was dazu kommentiert, damit wieder kommentiert werden kann. Und wieder. Und dann entsteht so eine unnötige Aufmerksamkeit, die die halt haben wollen, weil die halt so gefrustet sind in ihrem eigenen Leben. Ich bin der Meinung, dass Ignoranz da eher helfen würde.
1: Holen wir uns mal jemanden dazu. Es wird Zeit, mal in die Leitung zu gehen. Ich bin hier komplett schön. Komplett schon ähm, am Träumen. Äh, gehen wir in die nächste Leitung und zwar zu ähm, Mario nach Kornwestheim. Der traut sich als erster heute was zu sagen. Hallo Mario erstmal. Moin, moin ihr beiden.
2: Hallo. Hallöchen, schön, moin, dass du moin. da
1: bist. So, Nika ist da bei mir im Studio, ich bin da und wir sprechen heute über Courage im Netz. Das ist unser Thema. Äh, ich will es nochmal betonen, mhm. weil wir sehr viel auch über was anderes gesprochen haben. <lacht> <lacht> Aber ja, das ist auf jeden Fall interessant, gut. das ist ja ein polarisierendes Thema. Und genau das ist ja der Grund, weshalb auch viele Menschen ja. der Meinung sind, ach, da kann ich ruhig mal irgendwelche blöden Sachen raushauen. Verrat mir, was willst du zum Thema heute loswerden?
2: Also ich, wie du weißt, habe ich ja mal einen Blog gehabt, Rollkommando und so. Und auch da wurde ich oftmals angegriffen, oder oftmals, manchmal angegriffen von Leuten, von Leuten, die geschrieben haben, hey, dein Blog ist scheiße. Ja, und so.
1: Jetzt muss man ganz kurz mal noch hinzufügen, äh, Nika kennt dich ja nicht, der Mario also, sitzt im Rollstuhl. Mhm. Und hat einen Blog mit dem Titel Rollkommando. Ach
4: nein, wie geil. Ich fand das so nice. Ne? Ich cool. fand das mega.
1: Ich glaube, den macht er aber nicht mehr. Oder machst du den noch?
2: Nee, im nee. Moment nicht mehr.
1: Den habe ich früher auch gelesen, als ich äh, damals hier angefangen habe. Und fand das so witzig vom, Na vom Namen her. So, und da haben ja. die Leute kritisiert. Und um was ging es denn in deinem Blog?
2: Es ging halt darum, dass ich halt Leuten zeigen wollte, irgendwie wie es ist im Rollstuhl. Also einfach an meinem Leben teilhaben. Äh, dass die Leute einfach an meinem Leben teilhaben. Und auf der anderen Seite wollte ich halt auch anderen Behinderten, sage ich mal, Mut machen und sagen: Hey, geh raus, ja, zeig dich und äh, du bist nicht mehr oder weniger weit wie andere, die gesund sind, sag ich mal. Ja. Und das war einfach so der Grundtenor, dass ich einfach auch, auch, auch unsicheren Leuten einfach so ein bisschen Einblick geben wollte in mein Leben. Ja. Also auch jetzt nicht auf die Heulschiene, sondern erst so, ich meine, du hast ja gelesen, so ein ähm, bisschen auch lustig, so ein bisschen nachdenklich und so. Und. Äh, ich meine, ich bin schon für Kritik offen, aber wenn dann halt jemand schreibt, dein Blog ist einfach nur scheiße, ja, ist das für mich keine Kritik, ja. und dann habe ich halt nur geschrieben so von wegen, hey, du kannst, du brauchst nicht hier sein, du kannst auch irgendwo anders hingehen, wenn du möchtest und so und kein Thema, ja. und äh, ich finde es halt immer schade, äh, wenn die Leute irgendwas beleidigen oder sich irgendwie im Internet austoben, weil ich halt mir halt immer denke, hey, du musst echt ein spannendes Leben haben, dass du deine Zeit so verschwendest, ja. also... Und ähm, es ist auch so, dass ich auch schon auf Facebook, also ich wurde schon auf, öfters im Internet an, an blöd angemacht und es ist einfach so, dass ich sage, hey, die Leute kennen mich nicht und wer, was jemand sagt, der mich nicht kennt, geht am Arsch vorbei. Ja. Hat dich davon
1: getroffen, tatsächlich? Nö, 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 gar nichts. Trotzdem hast also du also aufgehört, auch
2: so als, Mit dem Blog, ja, weil ich einfach, ich habe einfach, ja, ich weiß nicht. Ich Hat kann die Faunheit nicht gesiegt? <lacht> <Oder> <lacht> <lacht> nein, nein. Nee, ich hatte irgendwie nicht mehr so die Zeit und irgendwie ich war musste immer in der Stimmung sein und so und dann ähm, ja so, nicht, ich habe nicht wegen Hatern aufgehört um Gottes Willen ja, vielleicht mache ich ja irgendwann weiter Block gibt's ja noch also das Rollkommando gibt ja noch der ist ja noch online und
1: äh, du hast ja gerade schon gesagt dass das das, hat dir das kann dir, kann man wirklich sagen das macht mir gar nichts aus
2: also ich kann ja nur für mich reden und da muss ich ganz ehrlich sagen be, be, äh, treffen oder ähm, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, Leute. Guck mal, es ist ja so auf der Straße auch, dass mich, dass mich manchmal Leute blöd anmachen, ja, warum auch immer, was sie da für eine Motivation haben.
1: Aber womit? Ich Mach ein Beispiel, damit ich das und damit wir das alle irgendwo haben. Äh,
2: verstehen. zum Beispiel du behinderte Sau, habe ich schon gehört. Ja. Sowas wie du äh, sowas wie du wäre im Zweiten Weltkrieg vergast worden, habe ich schon gehört. <lacht> Aber das lässt mich kalt, weil in dem Moment, wo ich mich aufrege, gebe ich den Leuten Macht über mich.
1: So. Aber wer sind Und, die? Also, wer, wer, sind das Menschen? Ich verstehe es nicht. Wo, wo, wo? In welcher Situation, frage ich mich, passiert das gerade?
2: In verschiedenen Situationen. Ich bin aus dem Bus ausgestiegen, da hat eine ältere Frau zu mir bei Hitler, äh, gesagt, bei Hitler ist vergast worden. Bei... Äh in der S-Bahn hat man jemals gesagt, an der, äh, wenn ich so im Rollstuhl sitze,
1: würde, würde Also Alltagssituationen ich und nicht irgendwie, dass du so gerade irgendwie, weiß ich nicht, jetzt durch den durch Park gehst und da sitzen die irgendwo im Dunkeln und rauchen und, und da wird da irgendwas also, ne, hinterher sondern tatsächlich ganz normal bei Tageslicht das, trauen das sich. Das passiert auch
2: im Nachtleben. Ja. passiert Einer hat, eine hat mal Stress gesucht, da habe ich zu mir gesagt: hey, halt die Füße still, ich tu auch. <lacht>
1: Du musst, dich, du musst dich dran gewöhnen. Der, der Mario haut immer solche Sprüche raus. Ich, ich, ich muss sagen, ich, ich habe mich anfangs gefragt: A, darf er das? Und B, darf ich eigentlich, darf ich eigentlich mitlachen? Aber er hat immer gesagt: Daniel, Ich bitte drum, ich wäre beleidigt, wenn du es nicht machst. Und ähm, trotzdem, ja. trotzdem muss man also. erstmal gefasst sein, weil manchmal das kommt so unerwartet manchmal bei ihm.
2: Also, ich sage mal so: Viele, viele, was ich an auch dazu sagen muss, äh, ich gehe so mit der Situation um. Das heißt nicht, dass ein anderer Rollstuhlfahrer da irgendwie auch nicht so mit der Situation umgeht, ja. Und äh, deswegen sage ich da immer, ich kann nur für mich reden. Ich kann nicht für alle Behinderten reden. Ja. Und deswegen und ich wir kommen sowieso nicht lebend aus der Scheiße raus. Ja. Keiner von uns, egal ob du behindert bist oder nicht. Wir ja.
1: kommen alle nicht lebend aus der Scheiße raus, ja. <lacht> Okay, <lacht> so ja. Dein, dein, deine, dein Umgang jetzt, du machst ja keinen Blog mehr, aber du erlebst natürlich immer noch, du bist ja auf Social Media wahrscheinlich auch ein bisschen, wie gehst du ja, damit um, was da. machst du, wenn du irgendwo Hass liest, der nicht jetzt unbedingt also gegen dich, so, aber gegen andere ich, ist generell?
2: Ja, also ich sag mal so, ich habe hab ein konkretes Beispiel, ich habe mal eine Seite äh, auf Facebook gesehen, da wurde rechts, also es war klar rechtsradikal, ja, so ein Nazi-Scheiße und so. Und die hatte ich dann gemeldet und dann kam von Facebook, auf Facebook war das, dann kam von Facebook nach zwei Tagen, diese Seite verstößt nicht gegen unsere Richtlinie mehr. Und da fühle ich mich dann schon ein bisschen verarscht, deswegen, also und ich, und ich mische mich auch nicht ein, wenn da irgendwie was, wenn da irgendwie jemand was Dummes kommentiert, irgendwo, egal wo, weil wie gesagt, diese Leute möchten eine Aufmerksamkeit und diese Aufmerksamkeit möchte ich diesen Menschen nicht geben. Also und es führt ja auch zu nichts, weißt du. ist ja, also die Leute freuen sich ja einfach, wenn du was, wenn du dich aufregst oder wenn du irgendwie sagst, das war weiter, okay, oder nicht äh. okay. Und deswegen weiß auch noch, was ihr vorhin da besprochen habt, dass die TikTok-Videos äh, gesperrt werden. Und so. ich meine, man kann, man kann ohne Volljährig zu sein sich sämtliche äh, Pornos angucken auf dem Internet. Weißt du? Also das finde ich dann viel krasser, wenn sich zwölfjährige ohne ohne Altersbegrenzung äh, oder Altersüberprüfung äh, irgendwelche Filmchen angucken konnten. Also. Und deswegen, also ich habe mal so bei uns wird halt gerne der Stempel drauf gehauen und bevor sich dann die Meinung, äh, bevor sich dann die Leute wirklich mit einem, mit einem Thema auseinandersetzen, hauen sie besser einen Stempel drauf, das ist einfacher, das ist leichter und wissen eigentlich gar nicht, was, was sie da irgendwie beurteilen. Ja.
1: Ich habe dich richtig verstanden. Dein Tipp, melden und danach ignorieren.
2: Ja, also ich ignoriere, ich, ich, äh, ich, wenn mir halt, wie gesagt, bei mir gibt es halt so gewisse Themen, wie jetzt zum Beispiel, äh, Fremdenhaus und sowas, das mhm. melde ich dann und, äh, aber das, ich kommuniziere da nichts, ja.
1: Also, okay. das also das einfach passiert, das melden und ignorieren, das ist, äh, wenn es
2: im Alltag passiert, wenn es im Alltag passiert, dann mache ich das schon was aber wenn es dann irgendwie im, im Internet passiert, das, das ja. freuen sich die Leute. Die das, ja.
1: Dann äh, eine Frage, die du sch schlecht vielleicht, äh, weil du selbst sagst, bin ich nicht betroffen, aber trotzdem, die du Menschen raten würdest, weil du sagst, du hast mir ja mal verraten, dass du gerne Leuten auch Ratschläge gibst, ähm, die mit einem Problem zu dir kommen. Stell dir vor, ich habe ganz doll zu knabbern an diesem Hasskommentar. Du hast mir den Tipp gegeben, ich soll das melden, habe ich gemacht. Ich habe äh, das auch ignoriert, aber ich knabber dran und ich kann nachts nicht schlafen und das macht mich, es macht mich kaputt. Äh, was würdest du mir sagen? Was soll ich machen?
2: Ich würde, ich würde sagen, ich würde dir sagen, überleg dir mal, was das für Leute sind. Werde ich der Botschafter? Kenne ich die Leute? Nein, kenne in den meisten Fällen nicht.
1: Nein, die kennen Leute, sie nicht. Aber es tut weh, kennst. was sie gesagt haben. Sie haben einen wunden Punkt getroffen.
2: Ja, dann würde ich, dann da würde ich einfach. Also ich persönlich, wie gesagt, mache mir da keine Gedanken. Und wenn ich dann, wenn ich, ich würde schon mit der drüber reden und würde einfach sagen, hey Daniel, pass auf. Äh, vergiss diese Leute, diese Leute sind am bewusst, ja. viel Mehrwert. Und ich sage mal so, der Wert eines Menschen ändert sich sowieso nicht. Ja, wir kriegen nur alle einen gewissen Wert von der Gesellschaft aufgedrückt. Ja. Okay. Also ist zumindest meine Meinung. Und im Endeffekt kann jeder machen, was er will. Äh, ähm, es ist nur wichtig, dass er dann keinen anderen verletzt oder keinen anderen schadet. Und wenn mir was nicht gefällt, dann muss ich weg. Also weißt du, auf YouTube zum Beispiel gefällt es gibt auch vieles, was mir nicht gefällt. Da kriege ich es halt weg. Weil was für eine Rolle spielt, ist in meinem Leben
1: keine. Okay. Äh, Mario, vielen Dank für deinen Anruf. deinen Anruf. Ja, Und äh, ciao, ciao. Vielleicht, vielleicht kommst du ja mal als Podcast-Gast zu Nika. Ja. Ja, komm doch noch mal <lacht> ich, könnte, Wunderbar. ich würde gerne mal die anderen Sachen da erfahren. So, schönen Abend, Mario. Bis dann. Mach's gut. Ich ciao. Hattest du das auch schon mal als Thema? Was jetzt? Menschen mit körperlicher Behinderung mit, dem, mit der Vorliebe für BTS?
4: Ähm, ich hatte schon Gäste, die im Rollstuhl saßen.
1: Mhm. Ja. Da gibt es gar keine, gar keine Grenzen oder so. Da macht einfach jeder im Prinzip bis dabei.
4: Ja, das ist ja so das Wunderbare, wenn die Leute dann ähm, so reflektiert genug sind und einfach sich so mal, den eigenen Schubs geben, mhm. egal in welcher Verfassung, körperlich oder psychisch, ich mach das einfach, ich mache mein Ding, das interessiert mich, also gehe ich dem nach. Nicht? Du hast
1: keine, Ber nicht, nicht Berührungsängste im Sinne von, äh, also eher so Vorsichts- Weißt du, wie ich das meine, dass man irgendwie Angst hat, den Menschen zu verletzen oder so in der Art und Weise?
4: Ja, da spricht man dann ja drüber, ne? Ach so. Also, ganz, also ähm, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mhm. auch einen Gast, der, der hatte halt eine Spastik, ne? Also die Hände so, so. ich, ich kenne mich da jetzt nicht mehr aus. Mhm. Aber, ne? so. Und dann fragt man halt einfach, ne? worauf muss man achten? Ne? Was, was, was darf ich machen, was nicht? Weil am Ende, da sage ich halt auch immer, ja, ich bin eine Domina, aber am Ende bin ich eine Dienstleisterin. Ne? Wenn die Leute sagen, ich mit ihrem Wunsch zu mir kommen, dann... Dann füge ich mich dem und ähm, mache es aber halt so, ich interpretiere das dann so, wie ich das meine. Das ist dann der Domina-Anteil da dran. Ne? Aber an sich bin ich eine Dienstleisterin. Und äh, selbst wenn, wenn Kunden oder Gäste mit Einschränkungen zu mir kommen, ja, ist doch egal. Also ändert ja nichts an der Sache. Es, es fängt ja mit dem Gedanken und dem Wunsch an. Und dann kann man dem ja auch nachgehen und den erfüllen im besten Fall.
1: Okay, finde das interessant vor allem, dass du dann einfach ähm, ja, diesen, diesem Wunsch, dieser Vorliebe nachgehst und quasi die am Ende einfach erleichtert sind, dass sie einfach so behandelt wurden wie der andere auch von dir. Ja. 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 Ähm, gut, wir gehen weiter in die nächste Leitung und holen uns Ricardo aus Mainz mit dazu. Hallo, Ricardo. Hallo. Hallo Ricardo. Äh, Wo steckst du gerade? Bist unterwegs, höre ich. Äh,
0: ja, aber ich halte gerade. <lacht>
1: Sehr gut, vielen Dank. Genau so. Sehr vielen Dank. Ja. Ricardo, wie, wie, viel, wie sehr hast du dich schon mal mit dem Thema BDSM beschäftigt?
0: BDSM? Gar nicht. Gar nicht? <lacht> nee. war, das,
1: war das jetzt für dich äh, interessant, spannend oder überhaupt nicht äh, langweilig, dir anzuhören, was die Nika mir so erzählt hat?
0: Tatsächlich ähm, bin ich erst vor. 15 Minuten oder so
1: dazugekommen und äh, ich habe es gar nicht mitbekommen. Oh, du hast die ganzen verrückten Vorlieben gar nicht mitbekommen, aber wir haben noch ein paar nee. glaube ich. <lacht> die haben, also, es, also, eine, also eine möchte ich auf jeden Fall heute noch hören, wenn nicht vielleicht sogar zwei. Du hast mit Sicherheit noch das eine oder andere. Okay, Ricardo, ist ja nicht unser Hauptthema, aber äh, auf jeden Fall ein Thema, das wir heute auch ja, haben genau. wir sprechen heute über Courage im Netz. Die Frage an dich auch, ähm, was ist für dich Courage im Netz? Ist, betrifft das uns alle oder betrifft das nur äh, die Polizei, die sich bitte darum kümmert? Und äh, ja, erzähl.
0: Also ich finde, dass halt unnötige Kommentare wie äh, Beleidigungen, die einfach aus dem Nichts irgendwo äh, ja, kommentiert werden. Oder ähm, ja, zum Beispiel, wenn Leute ihr, ihr Hobby posten und dann ähm, Leute darunter schreiben, warum... Äh, machst du das überhaupt, äh, das weiß ich nicht, macht doch jeder irgendwie oder, also halt einfach so eine, ja, gewisse schlechte Laune auch verbreiten mit ihren Kommentaren. Ich habe, ich, ich, ich verstehe das einfach nicht, warum die Leute das, das machen oder wa warum sie das in dem Moment tun müssen oder kundtun müssen.
1: Ja, gut, also du, du verstehst es nicht, du nimmst es wahr, aber wie reagierst du drauf? Was ist Ricardos Reaktion auf sowas, frage ich mich? Also, ich meine, was machst du? machst du? Machst du was oder tatsächlich einfach nur so swipest du weiter, überliest du es oder, oder sagst du, ich gehe der Sache nach oder, oder ich schreibe dem jetzt sofort zurück und sage, warum beleidigst du die, du kennst die doch gar nicht oder was machst du, frage ich mich?
0: Also, also... Ich habe im Bekanntenkreis so ein paar Leute, die machen halt Social Media auch ich selber auch. Mhm. Und ähm, wenn das jetzt einen Freund betrifft, dann hat man schon das gewisse Bedürfnis, sich äh, da einzusetzen. Wenn man jetzt die Personen nicht kennt, dann, also mich beschäftigt das sehr, aber ich weiß dann in dem Moment eigentlich nicht wirklich richtig, wie ich mich verhalten soll. Mich beschäftigt das und ich würde mich eigentlich gerne für den einsetzen, weil er macht das ja aus Spaß, er macht, weil er Spaß dran hat und ähm, dann soll er das auch machen, was er, was er postet. Ne? Ähm, ja, jedem sei sein, sein Spaß quasi oder sein, seine Vorliebe gegönnt. Ne? Ähm, ja, aber ob man jetzt dann darunter kommentiert, also genau das, was ich jetzt gerade quasi gesagt habe. Mhm um dann quasi so ein bisschen dagegen zu gehen. Aber dann schenkt man dem Ganzen ja auch wieder Aufmerksamkeit. Ja, schwierig. Ähm, genau. War,
1: war, ach, schwierig, war, weiß ich nicht. Weißt du am nicht? liebsten würde ich mich... Was hast du denn in der Vergangenheit gemacht? Das ist die Frage. <lacht> nicht, was würdest du machen. Was hast du in der Vergangenheit äh, gemacht gegen Hass und Hetze im Netz? Ich, ich würde mich am liebsten irgendwie für, für jeden...
0: Kommentar, äh, Hetze, Kommentar, würde ich mich am liebsten gegen die einsetzen. Den auch melden und so weiter. Aber du hast es
1: in der Vergangenheit nicht getan. Du hast es nicht gemeldet. Jedes ja. Mal.
0: Äh, doch, also nicht jedes Mal, weil ähm, es teilweise echt so viel mit geworden ist, okay. was man sieht, ähm, dass es auch einfach irgendwie viel zu viel Zeit einnimmt. Und dann hatte ich teilweise noch ein bisschen selber mit Depressionen zu kämpfen und dann hat mich das manchmal auch äh, viel zu sehr beschäftigt, sodass mich das sehr viel mitgenommen hat. Ähm, ja, und dann, dann musste ich auch irgendwie einfach mal davon von loskommen.
1: Ich weiß nicht, ob man das gut versteht. Ja, ich verstehe es absolut. Ich finde das auch ganz, ganz interessant, ja. denn ähm, ja, es gibt sehr viele Probleme auf dieser Welt. Auch wir haben unsere eigenen kleinen Problemchen. Ähm, und dann stellt man sich natürlich die Frage, äh, was gibt mich das eigentlich an? Ja, was ist das? Warum, warum soll ich mich da jetzt einmischen? Mir hilft ja auch keiner. Ja, mir geht's auch dreckig quasi. Ähm, also jetzt, ne, das jetzt gut. ich weiß jetzt nicht, ob es dir dreckig ging, aber ich meine damit, ne? Sprichwörtlich. Quasi. Ja, 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 ja. Mir geht's auch nicht gut. Und ähm, mir hilft ja auch keiner. Für mich setzt sich ja auch keiner ein und so weiter. Und dass man dann in diesen Trotz verfällt, was heißt in diesen Trotz, aber in diese, in diese Haltung, dass man sagt, so, pff, also ne, ich bin jetzt hier nicht die Polizei, ich bin jetzt hier nicht irgendwer, der, der die Welt rettet, ähm, ich ziehe weiter ne, und schaue nach irgendwas anderem, was mich mehr interessiert, was mich mehr beschäftigt.
0: Ja, man, man kann auch nicht. Äh, ich, also, man kann schon, aber dann wäre man quasi nur noch damit beschäftigt, ähm, irgendwie äh, ja, Courage zu zeigen im Internet, wenn man im Internet unterwegs ist, weil man fast überall mittlerweile äh, Hasskommentare oder sonstiges irgendwie schiebt. Genau. Und das würde einfach viel zu viel Zeit im Leben irgendwie auch einnehmen und einen dann vielleicht auch noch viel zu viel noch beschäftigen, als dass man der Sache eigentlich Aufmerksamkeit
1: schenken sollte. Ricardo, eine letzte Frage an dich. Was würdest du dir für die Zukunft von, äh, vom, von, ja, von, von, von Social Media oder vom Internet allgemein wünschen? Welche Maßnahmen, welche Werkzeuge man, man an, ja, den Leuten an die Hand geben sollte?
0: Also ich finde, dass ähm, also ich betreibe selber äh, viel Social Media auch. Mhm. Ich, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich das nennen darf. <lacht> äh, ruhig, was denn? Äh, ja, und zwar heißt die ganze Geschichte Frame History und ähm, da mache ich halt alte historische Sachen, baue ich in Bilderrahmen rein, so dass die zum Beispiel, wenn sie im, im äh, nutzlos in, in der Schublade liegen, äh, dass die noch einen einen Sinn quasi, einen neuen Sinn haben an der Wand, so als kleines Kopierungsstück und sowas. Und ähm, da kriege ich ganz, ganz viel gesagt
1: oder Was kommt da rein in diese, in diese Bilderrahmen? Was kommt da rein?
0: Ähm also ich nehme zum Beispiel alte Produkte von Nintendo, also den Gameboy oder alte Handys wie iPhones und sowas. Ich baue euch komplett auseinander, mache da Zeichnungen für, drucke das aus und dann Ach so, die und dann sind,
1: die, dann sind die so auf, aufgeklebt auf diesem großen Blatt Papier und dann steht genau. dann da, das ist die, das ist der Nintendo-Speicher, das ist die Kameralinse und so. Ja, das habe ich mal gesehen. Okay. Genau. Und inwiefern hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Das muss du mir nochmal erklären, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Ja, also ich krieg halt sehr, sehr viele Kommentare, dass das doch unnötig
1: ist. Warum Ach so, ich das? Auch äh, du das bekommst? Zeit für ah, Vor, okay. ich... ja, ja. ja, 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 ja. Da bastelt jemand und wird beleidigt. Finde ich spannend. <lacht> das ist doch verrückt irgendwie. Ja, aber gut. Es ist. Äh, ja. 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 Cool.
0: Ähm, und, also ich, ich lasse dann so Kommentare
1: einfach immer. Ja. Warum? Was sich trifft oder warum?
0: Ja, ja mich trifft schon eigentlich. Ja, muss ich schon
1: zugeben. Du hast dran zu knabbern. Ja. ja. Hängt das auch so ein bisschen mit, mit zusammen, jetzt weniger mit dem Kommentar, sondern auch tatsächlich, du hast mir gerade verraten, dass du auch mit Depressionen zu kämpfen hattest und dass du sagst, ja, das ist so ein bisschen ein Trigger für mich?
0: Äh, ja, weil, ähm, ja, also es ist aus einem Hobby entstanden und dann ist daraus eine Geschäftsidee geworden oh. und jetzt verdient halt mein, 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 äh, ja, mein, meine Brötchen damit und es macht mich unheimlich stolz, diese ganze Geschichte und das greift mich dann halt jedes Mal irgendwie persönlich an, wenn ich aus meiner Idee und aus meinem Hobby, was mhm. ich eigentlich gerne mache, ja, wenn ich dann solche Kommentare kriege.
1: Halt, ja. Verstehe ich absolut, mach das einfach weiter, Es ist ein schönes Hobby, ich finde das cool, ich wollte mir selbst mal so ein Frame-It oder wie das heißt holen und zwar von dem allerersten iPhone. Das aller, allererste wollte ich ja. ganz gerne als, äh, als Frame haben. Also ich habe bald Geburtstag, nur so. <lacht> könnt ihr mir gerne mal holen. <lacht> Ricardo, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Lass dich nicht ärgern und bis bald.
0: Ja, danke sehr. Gleichfalls einen schönen
1: Abend. Ciao. Ciao. Nika, ähm, gerade hat er gesagt, äh, das ist mein Hobby, das macht mir Spaß. Und wenn mich da irgendjemand kritisiert, das trifft mich. Hat natürlich auch so ein bisschen mit seiner Depression zu tun, sagt er. Das triggert ihn in dem Moment. Und das habe ich mich gerade gefragt, gibt es bei dir eigentlich... Irgendetwas, Wo du sagst, ja natürlich habe ich auch einen Schwachpunkt, aber den werde ich jetzt nicht verraten, Daniel. Gibt es, gibt es nur einen, will ich wissen. Du musst mir nicht sagen welchen. Ich will nur wissen, ob es, ein, ob es etwas gäbe, womit ich dich tatsächlich treffen
4: könnte. Tatsächlich nicht. Also ich musste Das glaube ich nicht. Ja, ja pass auf. Das war, ich musste gerade äh, grinsen, weil mir eine, ein äh, Hasskommentar eingefallen ist, äh, kurz nachdem ich angefangen habe. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber auf jeden Fall habe ich halt irgendwann angefangen, so eine Speaker-Ausbildung zu machen und stand halt auf einer Bühne hm. und habe eine Keynote gehalten. Bei einem Unternehmen, was halt überhaupt nichts mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Und dieses Video wurde dann veröffentlicht auf YouTube und da hat jemand drunter geschrieben, selbst dieses Unternehmen würde jetzt auf LTL-2-Niveau sinken, weil sie eine Domino auf die Bühne stellen. So, und das war das allererste Hater-Kommentar, was, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wo ich mich mit konfrontiert gefühlt habe. Ne? Da muss ich sagen, das war das allererste Mal, wo ich dann wirklich gedacht habe, boah, war das so schlecht. Das war aber dann halt nur so ein, so ein Moment. Nee, das
1: ist gut. Also gerade die haben sehr viel Einschaltquote. Insofern ist es eigentlich ja. ein Kompliment. Ja,
4: ja das stimmt. Das die stimmt. größte
1: Einschaltquote... <lacht> Vergleicht bitte mal Phoenix-Arte mit äh, den ganzen äh, anderen Mittagsprogrammsachen, äh, RTL, RTL 2 und so weiter. Ihr werdet feststellen, gucken Arte und Phoenix gucken nicht so viele Menschen. Ja, <lacht> da werdet man. ihr mich antreffen, <lacht> aber die anderen Sachen, da seid ihr anzutreffen, ich weiß. Aber ja, ich aber lerne ja auch viel von euch. So, erzählt. Ja, also. ja,
4: da, da war da so zu, ja, das war das Erste, ne? weil diese Keynote, die ist ähm, relativ früh entstanden. Aha. Und äh, da habe ich so, da habe ich mich tatsächlich so erwischt, so, boah. Das, also ich sehe das grundsätzlich immer so als Einladung. Ne? Ich, ich, finde, ich finde, das Leben lädt einen in solchen Momenten immer ein, halt zu entscheiden. Entweder du verlierst dich da drin oder du siehst das halt als Motivation. Und dementsprechend habe ich das natürlich nicht kommentiert. Das haben dann wieder andere übernommen, die das halt gefeiert haben, dass ich, dass ich das halt hingekriegt habe. Dass ich, also mein Wunsch war ja mein Thema... Äh, gesellschaftskonform zu machen. Mhm. Also ein Unternehmen zu finden, was sagt, ja, du bist Domina und wir stehen hinter dir und du darfst auf unserer Bühne stehen und darüber erzählen. So Und da fing das eigentlich an, dass ich mir wirklich gesagt habe, ich nehme das nicht als, als, als Angriff, sondern als Motivation. Ne? Reframing, ha, da haben wir es wieder. Ja. Ja, <lacht> da muss ich gerade
5: denken. Das ist Reframing,
4: genau. Und seitdem, egal was ich lese, ich sehe das als Einladung, ähm, einfach genau das anders zu sehen. Ne? Also Ignoranz und dann halt, auf der anderen Seite für mich da etwas draus mitzunehmen, weil meine Motivation wird dadurch gestärkt, weil ich sehe ja an so vielen anderen Beispielen, hm. dass es gut ist, was ich mache.
1: Ich habe mich gerade gefragt, nachdem du gesagt hast, dass du in diesem Unternehmen zur, als Speaker eingeladen warst, mhm. habe ich mich gerade gefragt, wie viele, und ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der den Gedanken gerade hatte, wie viele dieser Mitarbeiter sich die Frage oder Mitarbeiterinnen sich die Frage gestellt haben, wann holt sie irgendwen auf die Bühne, der vor ihr knien muss oder sowas. Mhm. Das haben sich bestimmt Leute gedacht, dass das kommt, so irgendwie, dass du dann irgendwie sagst, ich zeige dir das jetzt mal, wie das so abläuft und so so ungefähr. Ähm, dass sie schon darauf ge gelächzt haben danach, dass das kommt. Und dann waren sie enttäuscht, dass du nur geredet hast, oder?
4: Ja, erstmal wäre man dann wieder <lacht> im Klischee, ne? Ja, eben, eben <lacht> Klischee. Sofort, ist, ja natürlich. Sofort denkt natürlich. man daran. Also die haben dann auch gesagt, ja stehst, stellst du dich dann auch im Dominadress dann auf die Bühne und so, aber ich habe halt bewusst weder noch gemacht. Ganz also normal. Also ich habe ja. mich da ganz normal hingestellt und habe dann halt meine Keynote gehalten und. Ähm, ja, das war halt auch genau der richtige Weg, ne? einfach um das Ganze mal auszubrechen, aufzubrechen.
1: Sehr schön. Wir reden gleich weiter mit Nika und natürlich auch mit äh, einigen Gästen, mit denen ich telefoniert habe. Das hören wir uns gleich an. Ansonsten könnt ihr anrufen vom Handy, vom Festnetz. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big
0: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
1: im Saarland. Die Night Lounge heute mit dem Thema Courage im Netz gemeinsam gegen Hass und Hetze. Ich habe mir einige Studio, ähm, einige Gäste eingeladen, um mit ihnen zu telefonieren. Und ich habe äh, einen Studiogast, und zwar die liebe Nika. Nika ist äh, Domina, aber nicht hauptberuflich. Das machst du eigentlich nebenberuflich, hast du mir gerade verraten. Du hast noch einen normalen Job. Die wissen von dem, dass du auch Domina bist. Und ich habe dich eingeladen, weil dieser Job sehr polarisiert. Weil er dazu führt, dass viele Menschen natürlich auch ihren Hass äußern. Und äh, darüber wollen wir natürlich heute Abend sprechen. Viele Sachen haben wir auch schon besprochen, aber es geht natürlich direkt weiter. Ähm ich ähm, gehe gleich in die nächste Leitung. Guck gerade mal ganz kurz. Ja, gehen wir gleich in die nächste Leitung. Vorher würde ich ganz gerne von dir äh, wissen, das ist eine Frage, die mir nämlich vor dem eingefallen ist, jetzt ist sie mir Gott sei Dank wieder eingefallen. Findest du, dass man, und das hat ja auch vorhin, glaube ich, der, äh, der Anrufer äh, Ricardo und Mario angesprochen, sollte man diese Menschen an den Pranger stellen, in Form von, dass man sagt, schau mal, der hat das gepostet, ne? Dass man das findest du das richtig oder findest du, dass auch ein Hater nicht so präsentiert werden darf.
4: Na, witzigerweise ist es ja sogar so, manche Leute machen das ja sogar, so diese großen Infos. Das meine ich, ne? genau. Das meine Aber ich. Die, äh, die müssen doch, glaube ich, den Namen also schwärzen. Ne? Ich glaube, die dürfen das. Dürfen die das? Ich weiß es nicht. Ich habe das bisher immer nur erlebt, dass die halt den Namen schwärzen müssen, weil es ansonsten halt irgendwie Rufmord oder keine Ahnung was ist. Auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt. Müssen ich, sie?
1: Ich frage mich gerade wirklich. Müssen sie? Fragender Blick,
4: ich glaube schon. In die...
1: Fragender Blick in die, in die, in die Redaktion.
4: <lacht>
1: <lacht> aber die wissen... Ja, müssen sie. Man muss schwärzen. Man ja. muss schwärzen.
4: Genau. Und das ist halt wieder... Oh. Also dann ist es ja schon wieder noch mehr Energieverschwendung. Okay. Ähm, weil, ja, dann ist der oder diejenige, diejenige ja gar nicht... Also ja, derjenige oder diejenige wird wissen, äh, wird sich auch angesprochen fühlen, aber am Ende bringt es halt jetzt nicht so viel.
1: Verstehe, verstehe. So. Und dann würde ich... Äh, würde ich ganz kurz mal fragen. Ich bekomme einen Hinweis. Und dieser Hinweis... Sehr gut. Der Hinweis lautet, Daniel, du hast vergessen, die Telefonnummer zu nennen. Das stimmt, das ist die Nummer.
3: Die Night Lounge. 890901
1: kostenlos vom Handy vom Festnetz. Ich verschwätz mich immer so mit dir. Das ist Wahnsinn. Nikai, du bist kein guter Einfluss für mich oha, heute. Oha. <lacht> so anrufen bitte vom Handy vom Festnetz. Verratet mir, wer von euch in den Social äh, ja wer auf Social Media von euch Hate erlebt hat. Denn darüber wollen wir natürlich sprechen und wir wollen natürlich auch wissen, was ihr von Hate bekommen habt und wie sehr äh, ihr zu nagen, also zu, ne, damit zu kämpfen hattet mit diesem Hate. Äh, Nika, ich habe mit Lola Weifert gesprochen. Lola Weifert ist Radio- und TV-Moderatorin. Mhm. Schon mal gehört von ihr? Nein. Nein, okay. <lacht> ist nicht schlimm. Sie hat sehr viele Follower auf Instagram. Sie polarisiert sehr. Sie geht, ähm, ja, sie sagt immer ihre Meinung. Mhm. Das äh, finden einige sehr, sehr gut. Aber auch einige wenige nicht so besonders gut. Und ich wollte von ihr wissen. Lola, du bist eine Person der Öffentlichkeit. Du hast auch schon relativ viele negative Erfahrungen in den sozialen Kanälen gemacht. Welche waren das und was war das Krasseste? Das habe ich sie gefragt und das hat sie mir geantwortet.
6: Ich sag mal so, ich habe bei BGFM zum Beispiel gelernt, nie die Klappe zu halten. Egal, welche Themen mir in meinem Kopf vorschweben, alle nach außen zu tragen und keine Angst davor zu haben. Und das hat dazu geführt, dass einige Menschen sich natürlich angegriffen fühlen. Wenn es zum Beispiel um Corona ging, wo ich meinte, Leute, lasst euch bitte impfen, dass dann Menschen kommen und sagen, äh, du bist doch die Tochter vom Lauterbach oder du wirst von der Regierung finanziert. Das ist noch harmlos, aber womit ich jeden Tag leben muss aufgrund der Öffentlichkeit sind. Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen und so weiter. Sein Peak hat das Ganze gefunden vor zwei, drei Jahren. Da habe ich die übelsten Morddrohungen bekommen und hatte wirklich Schiss morgens, das Haus zu verlassen. Also das war für mich eine Ausnahmesituation, die ich so noch nicht erlebt habe. Und ich wünsche sie keinem, weil das ist schon angsteinflößend.
1: Ich hatte dich vor dem Jahr auch gefragt, Nika, ob das eine Grenze ist und du sagst ganz klar, diese Morddrohung, das wäre eine Grenze. Ne? Ist noch nicht passiert, aber käme es soweit würdest du auch sagen, da wäre es nicht mehr lustig.
4: Ja klar, irgendwann ist halt auch gut, ne? Also, ja. das, man muss ja irgendwann auch mal sagen, man möchte ja auch noch leben, ne? ja. Also, man ist ja nicht irgendwie nur in dieser Rolle drin. Man möchte ja auch einfach nur leben. Und das, also, das finde ich Wahnsinn, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Also, ich könnte wow. mir aber jetzt, ich stelle mir jetzt gerade vor, irgend so wie eine, eine, eine Frau, die, die jetzt irgendwie erfährt, durch Umwege, dass äh, ihr Mann bei dir war. Hm. Und der dann wirklich sagt, ey, ich bring dich um. <lacht> Was hast du mit dem gemacht? So ungefähr, kann ja sein, vielleicht meint ihr das gar nicht so, aber in dem Moment meint sie es ganz sicherlich. So, dann wollte ich von Lola wissen, als du das erste Mal solche Nachrichten erhalten hast, was waren deine ersten Gedanken? Das erste Mal, wenn man sowas bekommt.
6: Im ersten Moment dachte ich mir, bin ich das Problem? Im zweiten Moment konnte ich Gott sei Dank reflektieren und wusste, nein, ich bin nicht das Problem, sondern die Person, die so viel Hass in sich trägt und den an mich heranträgt. Das sind Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die ich nicht kenne. Das ist so absurd, was in dem Hirn vorgehen kann und wie viele Synapsen einen Kurzschluss gehabt haben müssen.
1: Das ist ja für das erste Mal, dass man sowas bekommt, schon interessant. Viele sind ja erstmal eher getroffen und äh, wissen auch gar nicht, wie gehe ich damit jetzt in dem Moment um, ne?
4: Darf ich da was zu sagen? Ja, bitte. Also ich finde... Ähm also ich, ich, ich lade die, die Menschen immer ein, dass eher so als, als diese Menschen haben halt Leidensdruck. Also ich habe kein Mitleid mit denen, mhm. ähm, aber für mich ist es halt einfacher, wenn ich wenn ich da gar nicht so groß drauf eingehe und hier mit, äh, dass ich jetzt ich, mich frage, sowas stimmt mit denen nicht. Die Leute, die haben halt ein Thema mit sich selbst. Also die haben irgendein, in irgendeiner Lebenssituation, haben sie gerade eine Herausforderung, die sie nicht anders ausdrücken können als so und das ist halt ähm, nicht mein Thema. Also, aber mehr auch nicht. Also, ich ich frage mich gar nicht, was möchtest du mir jetzt sagen? Meist, meistens lädt sich das auch gar nicht zu Ende. Ich lösche das einfach und gehe dann weiter. Und wenn, wenn dann doch mal irgendwie so eine... Erregung in mir hochkommt, wo ich dann sage, so okay, was ist es jetzt? Dann gehe ich halt zum Sport oder so, sorge ah. halt für mich ne? und sorge dafür, dass ich, dass ich irgendwas mache, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Weil das ist ja immer, auch da wieder die Einladung, verliere dich da drin oder nimm direkt was anderes ne? und kümmere dich um, um dich, um das, was, was du wofür du stehst und was du jetzt auch gerade vielleicht auch brauchst.
1: Stichwort mentale Gesundheit. Ja. Und die Fall. hältst du mit Sport fit, mit was noch?
4: Autofahren. <lacht> Autofahren. Autofahren und Putzen. Tatsächlich. Ob das du es glaubst oder nicht. Ich habe auch keinen Putzen Das ist die tollste
1: Kombination, die ich je gehört habe. Sport, Autofahren und Putzen hält mich mental fit. Ja. Am liebsten von allen dreien? Autofahren. Bei mir wäre es Essen,
4: <lacht> Schlafen.
1: Essen, Schlafen. Fällt mir noch was Drittes ein? Vielleicht später, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt gerade spontan nicht ein.
4: Ja, aber auch da, ne, das ist, vielleicht kann man das ja den Leuten auch mal mitgeben, also man, ähm, es ist so wichtig, für sich selber zu sorgen und für sich selber Dinge zu, äh, einzubauen ins Leben, was einem hilft. Ich zum Beispiel auch, neben Autofahren, äh, da werden wir wieder ja. ganz nur kurz angerissen, äh, Thema BDSM, Thema Bondage, ne, Seile. Mhm. Ich zum Beispiel mache das auch manchmal so, dass ich mich dann halt fessel, dass ich irgendeine neue Fesselung, irgendeine Knotentechnik lerne oder so. Weil, äh, und dann hängst
1: du äh, halt ein bisschen rum. Dann <lacht>
4: Aber das hat halt immer viel mit Körperbewusstsein zu tun, ne? Weil gerade, wenn man sich mit den Hatern beschäftigt, das mhm. passiert alles im Kopf, sorgt dafür, dass ihr dann was für den Körper macht. Jetzt könnte man wieder diese Achtsamkeitsgeschichten erzählen, von wegen Atmen und so. Ja, hilft auch, aber bei mir hilft sowas nicht. Ich muss dann halt mir irgendwie, muss dann halt irgendwie was anderes machen, halt mich, mich, äh, mich, mich sportlich betätigen oder halt irgendwie ne, mit Seilen oder so. Aber irgendwas Körperliches, ich sag's euch, das wirkt Wunder.
1: Du hast vollkommen recht. Mir ist gerade das dritte noch eingefallen. Na bitte. Mein Hund. Ja. Ist oh. eigentlich die Nummer eins. Eigentlich ist mein Hund die Nummer eins, gefolgt von Essen. Das ist übrigens eine Leidenschaft, die wir beide teilen. <lacht> Gefolgt verstehen. von Schlafen eine zweite Leidenschaft, die wir beide teilen.
4: <lacht> und Hunde so ganz nebenbei Tiere, oha, die, die, da muss man mal genauer hingucken. Also die können einem so viel beibringen und so viel zeigen, wie man eigentlich, wie man das Leben so schön einfach machen kann.
1: Da hast du recht, da hast du recht. Ähm, das Gespräch mit Lola ging noch ein bisschen weiter. Sie hat mir ähm, ja auch verraten, was sie gegen Morddrohungen und Hasskommentare unternommen hat.
6: Ich habe alles direkt zur Anzeige gebracht und es gibt Apps wie Hate HateAid, glaube ich, heißt es, wo man alles online einreichen kann. Ich hatte es damals in Stuttgart alles zur Anzeige gebracht, aber es wurde alles fallen gelassen. Und das waren Morddrohungen, also locker eine Handvoll, wenn nicht sogar zwei oder drei Hände voll und nichts ging durch. Und die ganzen Leute meinten dann sich, so, ja, ich wurde gehackt. Wo ich mir dachte, so, also das ist so eine billige Ausrede und es muss Härte durchgegriffen werden, weil sonst wird es mit dieser ganzen Hasserei immer weitergehen, vor allem im Netz.
1: So, dann wollte ich von ihr wissen, ähm, kann man mit solchen Hasskommentaren eigentlich einfach zur Polizei gehen oder gab es da auch Schwierigkeiten?
6: Ja, man kann Verleumdung und Beleidigungen online auch anzeigen mittlerweile, also soweit sind sie dann schon, aber ich sag mal so, in der, in der Umsetzung, da hapert es einfach und ich meine, die haben auch anderes zu tun, kann ich auch verstehen, aber Menschen, die anderen den Tode wünschen und sagen, ich komme zu dir, ich werde dich vergewaltigen, ich werde dich abstechen und Krebs sollst du bitte auch noch kriegen, solche Menschen müssen, finde ich, Konsequenzen für ihre Worte tragen und das passiert in dem Fall leider nicht und das muss ich ändern.
1: Sie ist Influencerin, sie ist TV- und Radiomoderatorin, sie ist super erfolgreich, auch als Model. Sie hat also auch eine Fanbase. Hat sie in solchen Momenten Courage erlebt? Courage für sie?
6: Ich habe Courage erlebt von den Menschen in meinem Umfeld. Ich habe Courage erlebt, Gott sei Dank, von den Menschen, mit denen ich arbeite, meiner Familie, meinen Freunden, die mir gesagt haben, dass das Gott sei Dank nichts mit mir zu tun hat. Weil irgendwann, wenn da so ein ganzer Schwall an Hass kommt, dann hast du schon Angst, dass du wirklich ein komischer Mensch bist. Und dass der Fakt, dass dir Menschen den Tode wünschen, dass da vielleicht doch was dran sein könnte. Aber Gott sei Dank, also die Courage habe ich von den Menschen in meinem Umfeld bekommen. Und sobald man sowas öffentlich macht, was ich mich früher nie getraut habe, weil ich immer dachte, ich stehe dann als Schwache da, mittlerweile veröffentliche ich das Ganze und es ist für mich der Schlüssel des Humors, der unglaublich gut funktioniert und darauf bekomme ich wahnsinnig viel Courage von zum Beispiel den ganzen Followern bei Social Media, die dann einfach alle unglaublich hinter einem stehen.
1: Ist so ein Knackpunkt, muss ich sagen. Ich habe ja ihre Kommentare dann auch gelesen oder wenn sie da quasi diese Leute dann auch gescreenshotet hat und veröffentlicht hat, da waren auch viele, die dann gesagt haben, warum, warum bietest du denen eine Plattform? Ne? Ja. Du hast es ja auch gerade kritisiert und gemeint, dass man eigentlich das, ja vielleicht das Falsche macht in dem Moment schwierig da irgendwie mittelwegs. Sie sagt ja, es ist eine Art von Comedy. Die Sachen, die ich dort gelesen habe, muss ich sagen, fand sie nicht lustig. Sie waren hässlich. Ich glaube, man muss es irgendwie versuchen, mit Humor zu nehmen. Aber es tut so weh, finde ich, wenn man sowas liest.
4: Ja, also da auch wieder jeder hat so seine, seine Art und Weise, damit umzugehen. Hm. Und Humor ist grundsätzlich immer gut. Ähm, wie gesagt, ich stehe da aber eigentlich eher so, man füttert die Menschen damit. Also es, wenn man das ignoriert und wenn man den Leuten den, den Zugang dazu gar nicht gibt und das gar nicht anderen Menschen zeigt, dann, dann, dann verhungern die halt irgendwann. Und das, wenn das wirklich alle... Natürlich ist das ein... ach, das dauert, das dauert, aber es wäre ein Anfang und damit, ne, der erste Schritt, das ist ja immer so das Wichtigste und wenn da so lange immer noch Menschen das so, so handhaben, dann glaube ich, dass es dann eher in die falsche Richtung geht.
1: Was aber, wenn ich zum Beispiel ein kleiner Influencer bin, der sich in dem Moment denkt, boah, ich komme in, in, komm in die Story von ihr, wenn ich sie beleidige.
4: Ja, ist ja wunderbar. <lacht> ja, also, oh Aber ich kann mir vorstellen, dass es
1: Menschen gibt, die dann wirklich sagen, so okay, dann komme ich in ihre Story, dann werde ich von ein paar Leuten irgendwie ja, ja. angeschrieben und so weiter. Dann, ich habe gerade Langeweile und biete ja, mach das.
4: Langeweile ist generell ein Thema, was auch ja. viele Menschen mal angehen sollten. Das ist wohl
1: wahr. So, ich habe noch ein paar Fragen mit ihr, die ich jetzt noch schnell durchgehe. Dann holen wir uns auf jeden Fall jemand in die Leitung, Nika. Und zwar wollte ich von ihr wissen, ob sie denn ähm, einen Tipp hat, wie man sich am besten verhält, wenn man in so einer Situation ist.
6: Das Allerwichtigste ist, nimm's nicht persönlich. Egal wer Hate an dich ranträgt, du bist nicht das Problem, sondern die Person hat ein riesengroßes Problem mit sich selbst, was sie auf dich projiziert. Also nimm's bitte niemals persönlich und sei dir darüber im Klaren, dass du hier nicht das Problem bist. Und screenshotte alles, sammel Beweise und bring sie zur Polizei. Das ist das Mindeste, was man tun kann. Und ich bin immer noch positiv gestimmt, dass sich da einiges verbessern wird, damit es da auch Konsequenzen für die ganzen Hater gibt.
1: Was genau muss ich denn verändern, wollte ich wissen?
6: Die Polizei sollte härter durchgreifen, beziehungsweise das Gericht, was das Ganze schlussendlich dann fallen lässt. Da muss härter durchge durchgegriffen werden, damit die Hater einfach mal einen Denkzettel bekommen. Und deswegen kämpfe ich da auch immer so dafür, weil ich habe für mich entschieden, ich werde so lange kämpfen, bis auch nur ein Hater Konsequenzen tragen muss, bis ein Hater eine Geldstrafe bekommt, damit er einfach mal Denkzettel erlebt, weil Bislang gibt es diesen Hate in endloser Fülle. Und die Konsequenzen gibt es halt zu Prozent bislang. Zumindest habe ich es noch nie erlebt, dass es irgendwelche Konsequenzen tragt. Und das muss sich in meinen Augen einfach schleunigst ändern.
1: So, und die letzte Frage, die ich ihr gestellt habe, ist, was sie sich eigentlich für ihre Zukunft wünscht.
6: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass allen Menschen einfach jeden Morgen die Sonne aus dem Arsch scheint und dass am besten gar keine Hater mehr auf dieser Welt gibt, das wäre der Best Case, weil ich finde, diese Welt ist so wunderschön und sie wird so hässlich gemacht durch manche Menschen, die einfach einen wahnsinnig hässlichen Charakter haben und ich wünsche mir ganz dolle, dass die Menschen zufriedener werden.
1: Das können wir uns, glaube ich, alle wünschen, auf jeden Fall. Nika äh, ist heute mein Studiogast und äh, ihr dürft natürlich gerne auch anrufen, wenn ihr sagt, hey, ich äh, hätte mal eine Frage an sie und äh, habe mich das vielleicht nie getraut äh, zu fragen. Heute habt ihr die Gelegenheit dazu. Ähm, das ist die Nummer zu mir Studio.
3: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Da freue ich mich auf Toni. Und Toni kommt aus Bad Marienberg. Toni wurde schon mal auf Facebook gesperrt, weil er jemanden gehatet hat. Äh, Quatsch, nee, weil, weil er gehatet, weil, nee. Hm. Weil er jemand, der gehatet hat, so rum, geschrieben hat, warum machst du das eigentlich? Aber das kann er uns gerade selbst erklären. Hallo, Toni. Ja,
7: hi. Ähm, ja, nee, das war, das ist vor zwei Jahren gewesen. Ähm, da hatte ich dann auf Facebook, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, wer es genau war. Es war irgendein Politiker, ich meine von den Grünen, aber ich bin mir da auch nicht mehr so 100% sicher. Die wurde da von jemanden, die wurde da auf jeden Fall beleidigt. Und äh, auf diese Beleidigung bin ich dann eingegangen und habe dann gefragt, was, was das soll. Und äh, habe diese Beleidigung dann, dann aber auch dann gleichzeitig gemeldet. Mhm. Und dann, dann habe ich dann als Antwort von ihm dann bekommen, äh, ich wäre schwachsinnig oder keine Ahnung, irgend sowas hat er dann zu mir hat er dann geschrieben. Und meine Antwort darauf war dann, Junge, ich würde an deiner Stelle einfach mal einen Arzt absuchen. So, das war dann, das war meine Antwort. Und ein paar Tage später habe ich dann von Facebook die Antwort bekommen, dass die Beleidigung, die er gegen diese Politiere losgelassen hat, dass sie nicht gegen die Bestimmungen verstößt. Aber ich bin gesperrt worden, weil ich ihm gesagt habe, er möchte einen Arzt absuchen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich Nika hat gerade auch so ein bisschen gerunzelt. Du, was, was, ist dir durch den Kopf gegangen, dein erster Gedanke?
7: Äh, mein mein erster Gedanke nicht deiner, war dann auch gleichzeitig, meine.
1: Also sag ruhig. Ach so, ach so, ich ja, Sag das ruhig ist. deinen. Du kannst auch deinen zuerst sagen, wie du möchtest.
7: Nee, 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 ich warte
4: jetzt. Okay. okay. <lacht> ja, also... Ha, ich meine, ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders so unterwegs, aber das ist so deine, deine Lebenszeit. Deine Lebenszeit, die du da halt so ähm, ja, tatsächlich verschwendest. Ne? Man, man hat, ich kenne selber den Impuls, man liest, man, man liest manchmal etwas und denkt sich, boah, ey, ich will dem am liebsten virtuell in die sonst was hauen, und, ähm, aber es ist so viel schöner, wenn man das halt sich spart und diese Energie halt anders einsetzt. Ich bin da sehr krass unterwegs, das weiß ich, aber ich kann das auch verstehen, wie gesagt, den Impuls, aber ne, dass die Konsequenz daraus, die Facebook dann da so äh, dir gegenüber gemacht hat, das ist einfach traurig. Und da, weil es halt leider immer wieder so kommt, ähm, ja, ist es halt für mich so, boah, das, das macht mich traurig, dass du da so jetzt behandelt wurdest. Muss halt einfach nicht sein.
1: Wie ist das Ganze ja, dann eigentlich ausgegangen,
7: Toni? Äh, ja, ich, äh, ich habe meinen mein, mein Account gelöscht und dann war es das für mich. Äh.
0: Hm.
7: So, Ich hab dann, äh, ich bin dann zwar jetzt vor, 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 vor ein paar Wochen, bin ich dann noch nochmal, habe ich mir einen neuen Facebook-Account gemacht, aber einfach nur, weil ich da mit irgendwelchen Fahrradgruppen da in, in, in Verbindung treten wollte. Und ich, ich nutze Facebook jetzt nur noch für, für irgendwelche Gruppen, in, in, in denen ich mich dann aufhalte und halte mich da wirklich aus jedem anderen. Da muss ich der Nika dann recht geben, weil das ist mir dann wirklich zu viel Lebenszeit, die ich, die ich auf diese Art und Weise vergeude. Und ich bin nun mal eben ein Mensch, ich, ich bin sehr impulsiv, ich reagiere dann auf, auf irgendwelche Dinge und das möchte ich mir einfach nicht mehr antun, da habe ich keine Lust mehr drauf. weil crawling, weil ich ja gemerkt habe, es nutzt ja auch nichts.
1: Naja, kommt drauf an. Ob, also, das ist ja, wenn wir jetzt alle wegschauen würden und gar nichts machen würden dann hätten die ja Freiheit. dann könnten die ja machen, was sie wollen.
4: Ja, oder die haben kein Futter mehr und haben, hören irgendwann auf. Die Aufmerksamkeit ist ja dann weg. Ja. Aber sie finden,
1: ja genau. immer, sie finden ja immer irgendein ähm, armes Opfer. Werden sie immer finden. Sie werden immer irgendwie jemanden finden, den sie wegen irgendetwas beleidigen fertig machen. Ja,
4: aber wenn alle nicht mehr ja, reagieren würden, würde es, ich also ich glaube schon, das wäre eine lange Geschichte, aber das würde wahrscheinlich mehr bringen, als äh, sieht man ja jetzt, wie viele Anzeigen da fallen gelassen werden, aufgrund von, können wir nicht oder so. Hm.
1: Sony?
7: Ja, vor allem, du erreichst ja, auch wirklich, du erreichst ja auch wirklich nichts damit. Wenn ich wenigstens irgendwo, wenn man irgendwo merken würde, man, man, man würde damit hätte damit einen positiven Effekt, aber ist ja nicht, es passiert ja nicht. So und dann, äh, äh, nee, dann gebe ich es einfach auf. Ähm, ich, es sind dann aber auch diese Leute, die die, die werden es auch immer wieder, ich meine, die die wollen sich einfach, die, die sind nur deswegen da, um, irgendwelch, um irgendjemanden zu beleidigen. Und wenn sie das bei dem einen nicht mehr können, dann machen sie es bei dem nächsten. Die werden sich immer, das sind einfach armselige Wesen, die, die ich weiß nicht, wie, wie es bei denen zu Hause zugeht, was sie für ein Leben haben, ich weiß es nicht. Aber die werden immer einen Grund finden, um sich über irgendetwas oder über irgendjemanden aufzuregen. Wenn sie sich bei Facebook machen, dann machen sie es. Keine Ahnung. Vielleicht ist es gut, dass es bei Facebook machen, da machen sie es wenigstens nur verbal und äh, wenn sie das da nicht mehr könnten, dann würden sie ihren, ihren, ihren Frust vielleicht äh, für irgendwie gewalttätig raushauen. Oder?
1: Genau diesen, diese Frage wollte ich, wollte ich euch beiden gerade gerne stellen. Wenn ähm, ich mir jetzt vorstelle, wir schaffen es in ferner Zukunft, vielleicht in Form von äh, intelligenten Software, die dahinter steckt, die es quasi erkennt, wenn jemand Hass äh, abbildet, also ne, diese künstliche Intelligenz, die das quasi dann irgendwann mal übernimmt, weil die, weil die Supporter von den Plattformen das gar nicht mehr in der Lage sind zu stemmen. So, jetzt, jetzt verschwindet das plötzlich. Wir lesen plötzlich keine Hasskommentare mehr. Die Menschen mit diesem Gedankengut, die sind ja noch da. Die gibt es ja noch. Die sind da irgendwo, aber die sind in dem Moment plötzlich unsichtbar. Ist das gut? Frage ich mich gerade. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich das auch nicht so gut. Irgendwie der Gedanke, dass da irgendwie ja, Menschen sind, weißt du, ich es irgendwie schöner zu sehen. Ja. Ah, guck mal, der ist äh, ganz schön blöd. <lacht>
7: <lacht> ja, so sehe ich das auch. Also, die, die, also wenn sie das dann nicht mehr, wenn es wenn nicht mehr können, wenn, wenn, ich, wenn ich meinen Frust nicht mehr, nicht mehr irgendwie rausbrüllen kann und, und wenn ich das nur schriftlich rausbrülle, ja, dann wer weiß, wozu ich dann ansonsten in der Lage bin? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und deswegen ist es dann. Vielleicht ganz gut, dass es das gibt. Sollen es machen und ich muss es, ja, ich muss es ja eigentlich nicht lesen, so, solche Sachen, die überlese ich dann und, und die, die, das scrolle ich einfach weiter und das interessiert mich nicht, was, was, was die da, was die da. Sollen sie es machen, wenn es sie so glücklich macht, okay.
1: Nika, du hast gerade den Kopf geschüttelt.
4: Ja, also wenn wir uns schon die Wunderfrage stellen, äh, irgendwann gibt es das nicht mehr, dass sie haten, muss man halt parallel halt auch das Bewusstsein schaffen, dass es andere Möglichkeiten gibt, den Hass oder den Frust oder wie, wie auch immer rauszulassen. Momentan ist das deren Ventil, ganz oft, ich meine, ich möchte jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber oft ist es ja nun mal irgendein, irgendein Druck, der da raus muss und die können es halt auf andere Weise nicht. Das ist irgendwie Frust, weil sie Job verloren haben, weil sie unzufrieden sind mit ihrem Leben, eine Trennung. Keine Ahnung, denken, ihr, haben ihr Leben verkackt oder so. Also es kann ja alles Mögliche sein. Da muss man halt parallel halt dafür sorgen, dass die halt das anders hinkriegen. Ne? Die das Bewusstsein einfach ändern, dass man mit Hass einfach überhaupt gar nicht äh, weiterkommt und dass das Leben einfach damit mega verschwendet wird. Also ich meine, wir haben ja alle die, äh, die Möglichkeit, da uns täglich irgendwie neu zu erleben und neu zu entdecken. Und wenn man jetzt zum einen aufhört, dass... Ähm, das zu kommentieren, also dass das quasi ausstirbt. Und parallel aber auch sagt haben wir hier, ne, ihr könnt ja auch parallel äh, was anderes machen und hier bieten wir euch das an oder redet einfach oder... Fangt mit Peter äh, ne, also, also Es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten, äh, Alternativen, wie man dann halt den Druck oder den Frust loswerden kann. Ne? Also deswegen glaube ich schon, wenn man diese beiden Schritte parallel geht,
8: dann. Äh gerade ganz komisches Kopfkino. Na?
1: Hast du wieder Hasskommentare im Netz verbreitet? Ja. Auf die Knie.
4: Herzlich willkommen im Klischee wieder. Ich, ja, weiß, ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß, aber. Ich kann nichts gegen mein Kino. Es ist immer ausgebucht. Okay, Toni. Ähm, <lacht> wolltest, du noch, wolltest du noch irgendwas loswerden unbedingt? Ich
7: wollte nichts unbedingt loswerden. Okay. Ne? Das war eigentlich schon alles. Dann
1: vielen, vielen Dank für deinen Anruf und, und für, die, für diese Geschichte, die ähm, auf jeden Fall gut zu dem Thema heute gepasst hat. Danke dir.
7: Ja, ich danke euch. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Alles also. Gute.
1: Bis bald. Tschüss. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
3: Die Night Lounge
1: 0899901 und wen holen wir uns dazu? Wir holen uns Alex dazu. Alex, aus welcher Ecke kommst du denn? Äh, aus Köln Bonn. Aus Köln Bonn die Ecke. Gut, schön. Hi, ich Jawohl. bin Daniel. Freue mich, dass du da bist. Äh, let's go. Thema ja, Courage hi. im Netz, Hass und Hetze ist das Thema.
9: Äh, Nick los. Courage Hetze im Netz ist das Thema. Ja, ist cool. Ähm, es gibt nicht nur äh, Courage und Hetze im Netz, sondern auch äh, im Real Life. Das habe ich heute erlebt mit meinem Sohnemann. Der war ähm, ja bei einer ähm, Herrenfreizeit und ähm, naja, und äh, da war halt ein Mädchen, das halt äh, behindert ist, und er hat sich dafür eingesetzt, dass die anderen Kinder äh, das Mädchen halt nicht dissen. Mhm. Ja, und ähm, das hat ihn halt den ganzen Abend beschäftigt und ähm, das fand er halt nicht so toll. Das war halt für, für, für mich auch äh, als Vater eine äh, Situation, wo ich gesagt habe, wow, ja, äh, du wirst nicht nur im Netz gedisst, sondern du wirst auch im Real Life gedisst. Und,
8: wie,
1: also ich verstehe dich richtig, D der, der hat gesehen, also draußen in der echten Welt, wie ein, wie ein Mädchen mit einer körperlichen Behinderung. Ja, das kann halt Hated schlecht wurde.
9: laufen, weil es
1: ja. richtig Und, Und dann hat er hat Courage gezeigt. Er hat dann gemeint, hey, hört auf damit. Richtig, ja, so genau,
9: genau, genau, genau. Wurde er dann auch angegriffen
1: oder haben wir Ja, die auch er,
9: gehört? er wurde gedisst. Nee, er wurde gedisst. Okay. Was willst du denn, die kann nicht laufen. Und ja. er wurde halt gehatet.
1: Ja, ja, genau. Okay. Also Und? auch, er wurde einfach auch noch angegriffen zusätzlich. Und das ja, hat ihn so ja, sehr ja, zu cool. schaffen gemacht, dass er noch sehr lange ja. darüber nachgedacht ja.
9: hat. Richtig. Und das musste ich heute Abend ein bisschen aufarbeiten. Ne? Das ist halt so äh, der Teil, was die Eltern halt machen. Ne? Aufarbeitung. Und und, und und ich fand das, ähm, ich habe ihm gesagt: Ey, Junge du bist stark. Cool. Du hast dich eingesetzt für die Situation, die du ähm, in deinem Leben gerade meisterst. Ja? Und ähm, Papa, was soll ich machen? Ich sag, Ja. Sei ich stark. Hey, was ist euer Problem? So habe ich ihm das erzählt. Hey, was ist euer Problem? Was kann das Kind dafür, dass es nicht so laufen kann wie ihr? So habe ich das mein Kind erklärt. Mhm. Und er sagt, Papa, finde ich cool. Mhm. Coole Sache.
1: Ich glaube, das ist mir bei den Beispielen, die wir vorhin gehört haben, auch aufgefallen. Man müsste ja eigentlich viel früher ansetzen, Thema Erziehung im Prinzip, ne? Das ist ja auch, glaube ich. Ja,
9: genau, ja, richtig. Ja, und ähm, man muss dabei sagen, meine Frau ist Erzieherin, ich arbeite im Kinder- und Jugendheim und mhm. ähm, ich kenne die Situation, ich weiß, wie ich das steuern kann. Aber äh, das ist genauso wie mit Domina, äh, ne? wie mhm. das eben, äh, das, ja, ist, ne? äh, äh, jeder Mensch hat einen Fetisch. Ne? So, und das ist äh, ne? Domina, dies, das, jedes, aber das hat mich belastet. Da kommt so ein kleiner Kind an. boah, Diskriminierung, denke ich, wow. Ne? Was mache ich dem Kind da gegenüber? Ich sage, Jung, ich bin da, sei stark, mach den Mund auf, sei laut, mach dich bemerkbar. Das sind meine Thesen, die ich meinem Kind
1: mitgebe. Wie gesagt, wenn das jetzt alle machen würden, fände ich das einen wichtigen Schritt, aber ähm, du machst yeah. das bei deinem Kind und das ist auf jeden Fall auch wichtig, finde ich gut, yeah. aber es wäre natürlich noch viel schöner, wenn das irgendwie alle äh, den Kindern mitgeben, Ja, dass alle, alle. Das, das Respekt gegenüber das ist, an, äh, jedem wichtig ist. Ähm,
9: behinderte, Menschen, behinderte Menschen werden nicht, äh, egal, egal was es ist, ne? hm. wir, wir unterhalten uns hier über, über Dominas und ne? wir wissen selber, ne? aber es geht um das Allgemeinbild. Da muss man einfach mal, hey, ich habe Eier in der Hose, ich stehe dazu, ich bin tolerant. Ich sage genau das, ich sag meinem Kind, du bist toll, Bin mhm. ich stark, dass du das machst, dem Kind gegenüber. Ja, die kann nicht laufen, die ist nicht so schnell, die wird gedisst. Das ist, oh, nee, kann ich nicht,
0: Diskriminierung.
1: Nika, du hast gerade schon so ein bisschen in den Kopf geschüttelt. Findest du auch, dass wir ähm, oder dass, dass man hätte vielleicht bei diesen Menschen, die, die so viel Hass verbreiten, äh, dass man da einfach viel früher hätte schon ansetzen müssen, dass da vielleicht auch ziemlich viel schief gegangen ist äh, in der Kindheit, Stichwort Erziehung?
4: Ja, natürlich. Also was mir halt immer wieder bewusst wird äh, oder diesen Appell, den ich eigentlich gerne mal ausschreien würde, obwohl ich keine Mutter bin. Äh, so Trau dich ruhig. <lacht> holt die Kinder mal aus diesen sozialen sozialen Netzwerken raus. Also ich glaube, also ich bin ein Kind der 90er und ähm, ich habe das noch komplett anders mitbekommen. Also als ich noch Kind war, gab es ja auch keine Handys und so und das war alles total spannend, als das kam. Ja, alles toll. Aber ich glaube, äh, dass die sozialen Medien auch sehr, sehr viel damit zu tun haben, dass die Jugend und die Kinder heute so sind. Früher, ähm, also ja, die Eltern, die sind da immer, haben da immer die Verantwortung, dass die halt, ähm, ja, kulant ihre Kinder aufziehen und sagen, ne, das ist alles in Ordnung und was normal ist und was nicht, das darfst du auch entscheiden und das ist halt, wer, wer, wer sagt, was normal ist und was nicht. Mhm. Aber die sozialen Medien, das ist ja Wahnsinn, wie das mittlerweile, ähm, wie groß das geworden ist. Geh mal über die Straße, da, da, die Jugend unterhält sich nicht mehr, die gucken alle auf ihre Smartphones und, äh, und, und machen da irgendwas. Ich kenne mich da jetzt nicht so mit Sie aus. Sie unterhalten
1: ich, sich über, diese Miteinander ja, teilweise. Genau, Sitzen nebeneinander, ja. also, aber schreiben sich dann, ne?
4: Also ich, ganz gruselig, ganz gruselig, muss auch wirklich sagen, eigentlich schade, dass, das, dass man so relativ abhängig von den sozialen mhm. Medien ist mittlerweile, also wenn man das beruflich macht jetzt, ne? ja. ähm, aber ähm, ich, ich fand also ich bin froh, dass ich noch so eine Kindheit und so eine Jugend hatte, wie ich sie hatte, weil ja. ich finde das gruselig, wie das so läuft und, du, und ich glaube, dass, ähm, dass, dass, dass dann solche Fälle wie heute äh, mit deinem Sohn, dass das halt auch geprägt ist von den sozialen Medien, der, der Hass oder dieses... Dieses, diese grundsätzliche Unentspanntheit, die wird dadurch auch sehr geprägt. Also man unterhält sich einfach nicht mehr und man verliert sich da in irgendwie was, ähm, was, was, was einfach völlig fern ist. Ne? Also der Appell ist da tatsächlich, so hört mal auf, so zuzugucken, was in den sozialen Medien passiert und fangt an hinzugucken, was im Hier und Jetzt ist. Und nicht in der virtuellen Welt.
1: Alex, möchtest du das kommentieren?
9: Ja, das ist die, die virtuelle Welt und das ist auch diese Inklusion, Menschen mit Behinderung werden überhaupt nicht wahrgenommen. In keinster Weise, egal welche Behinderung die haben, die werden nicht wahrgenommen. Und das ist das, was mich so dermaßen aufregt. Und ich habe ein Kind da ein äh, Papa, das Kind kann nicht vernünftig laufen, wie Forrest Gump. Ja, die hat äh, Fehlstellung in den Füßen, die kann nicht so schnell laufen. Und die Jungs hänseln die. Das hat mein, mein Sohn dermaßen belastet heute, mhm. wo ich gesagt habe, wow, da werde ich mal mit den Leuten mal darüber reden. Das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Und das ist das, was all die Jahrzehnte hier in diesem Land nicht vernünftig läuft.
1: Mir hat man damals gesagt, nicht die Person hat eine Schwäche, sondern die Person, die sich darüber lustig macht, hat eine Schwäche. Richtig, genau. genau. Ja. Ähm, Alex, vielen Dank für diese Geschichte aus deinem Leben, äh, aus eurem yeah. Leben und äh, danke dir für deinen Anruf, Anruf. Ja, super, danke. Alles Gute. Bis bald. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Nika, ich habe eine Instagram-Seite für diese Sendung wohlgemerkt. Oha. Du hast auch Instagram, ne? Wie heißt ja. du da auch? Nika macht's? Ja. Überall gleich.
4: Ja. Zusammengeschrieben, klein.
1: Nika macht's. Muss ich direkt mal gucken. So, aber bevor wir da gucken, gucken wir jetzt erstmal auf unsere Seite. Night Lounge machen wir jeden Abend. Ich poste immer ein paar Fragen. Und die erste Frage, die ich euch heute Abend gepostet habe, ist, bist du selbst Opfer von Hasskommentaren auf Social Media geworden? Ihr dürftet mit Ja, Nein abstimmen. Und das habt ihr auch fleißig gemacht. 28% sagen Ja, 72% Nein. Finde ich schön zu hören, dass so viele Menschen nicht betroffen sind. Aber immerhin, 28% ist auch nicht wenig. Zweite Frage, hast du Hasskommentare schon mal bei der Polizei angezeigt? Was schätzt du?
4: Nein, also viele nicht.
1: Viele nicht. Was, was schätzt du, wie viele haben, wie viel Prozent haben auf Nein geklickt? 90. Boah, bist du gut. Nika, 92 Prozent sind Wahnsinn. Ja. 8% Prozent haben äh, tatsächlich Hasskommentare zur Anzeige also. gebracht, 92 Prozent nicht. Meine Güte, so. Dann habe ich einen Spruch mal aufgeschnappt im Internet. Ich weiß nicht, ob du den jetzt gut findest oder ob du gleich die Augen rollen wirst. 20% interessieren sich nicht für dein Problem. Äh, sorry. 80% der Menschen interessieren sich nicht für dein Problem und 20% sind froh, dass sie es selbst nicht haben.
4: Pareto-Prinzip, ne? <lacht> ich
1: wusste, dass du das jetzt sagst, aber ich habe auch gedacht, dass du jetzt sagst, oh Gott, Daniel, du, du likest auch alle Zitate, die du irgendwie auf Insta siehst und die Antwort lautet ja. <lacht> das ist okay. Ich fand es auf jeden Fall interessant und habe mir dann oft die Frage gestellt, wenn ich Probleme habe oder mit irgendwas zu kämpfen habe, äh, wem erzähle ich das? Mhm. Ich finde, mit niemandem darüber zu sprechen ist falsch, mhm. aber es irgendwie jetzt jedem Menschen, der mir über den Weg läuft, tagsüber zu erzählen, es ist tatsächlich so. Viele interessiert es nicht und dann gibt es auch ein paar, die sind ganz froh, dass sie das Problem nicht haben. Jetzt auch.
4: Also ich, da wären wir wieder bei meinem Credo, ähm, mhm. alles fängt bei sich selber an. Und wenn irgendein Problem momentan oder inzwischen auf der Welt existiert, dann ist es, weil die Menschen sich nicht mehr fühlen. Die wissen gar nicht mehr, wer sie selber sind. Also viele, um Gottes Willen, nicht alle. Es gibt da ja auch so wunderbare Beispiele, wo es genau anders ist. Und deswegen reden es immer schön, mhm. aber in sich gehen und sich selber äh, Möglichkeiten schaffen, wieder selber sich besser zu fühlen und besser zu fühlen. Äh, das, das wäre vielleicht mal eine, eine, eine Idee, die, man, die viele Menschen mal ausprobieren sollten in Form von Sport oder Autofahren, Auto fahren, Essen, <lacht> Schlafen. Ich merke schon, wir machen die Sendung jetzt jeden Abend zusammen. Okay, sehr
1: gerne. So, Anika, also ich wollte von den Leuten wissen, ähm, die Frage lautet nämlich, welche Form von Courage wünschst du dir eigentlich? Und äh, es gab auch ein paar ehrliche Antworten, nämlich Menschen, die gesagt haben, schwierig, keine Ahnung. Mhm. So, sehr viele haben das sogar geantwortet. Dann habe ich hier aber auch, was ist eigentlich Courage? Dann haben Leute geschrieben, einfach nicht so viel Wert auf Social Media legen schwierig in der heutigen Zeit. Dann schreibt jemand, ich wünsche mir mehr Unterstützung, einfach von anderen und kein Unglück vor dem Glück. Dann schreibt jemand, einfach, ich wünsche mir Leute, die mich verteidigen. Dann schreibt jemand, ähm, nicht wegsehen, sondern endlich mal was tun. Dann schreibt jemand, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen und nicht mehr wegsehen. Und dann schreibt jemand, wünsche mir, dass die, dass die, aggressiven, dass die aggressive Menschheit sich ändert, aber das wird sie wahrscheinlich Niemals. Glaubst du das? Glaubst du, das, äh, dass wir das nicht hinkriegen werden? Aggressivität generell zu minimieren in der Menschheit?
4: Na, wenn wir so weitermachen, nicht. Ne? Also,
1: Womit weitermachen?
4: Ja, so wie wir es jetzt machen. Also, ich, der eine, der eine Kommentar von wegen. Ähm, äh, ich weiß nicht, was ist jetzt gerade vorgelesen? Also, dieses. Sag nochmal den ersten oder kannst du da nochmal das... Rollen? Ich habe die
1: jetzt random durcheinander oh, gelesen. Nein, okay. Um was ging es denn ungefähr?
4: Äh, äh
1: Schwierig war das erste, glaube ich. Dann äh, wünsche mir mehr Unterstützung von anderen und kein Unglück von vor dem Glück. Einfach nicht so viel Social Media.
4: Genau, Dann, das ja sowieso. sowieso ja. Also.
1: Dann einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, nicht wegsehen.
4: Dann genau, das, also das, im Endeffekt, wenn man das mal so auf, auf der Meta-Ebene betrachtet, ja. ist es ja leider seit, seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren so, es wird gehatet, es wird äh, teilweise gemeldet, wie wir gerade gesehen haben, nicht so oft ähm, und dann verschwindet das im Nirgendwo. Und solange man diesen Weg weitergeht, bleibt es ja dann auch so. Also da muss halt mal was Radikales geändert werden und aus meiner Sicht sind soziale Medien... Ja, sind dann halt, halt der Schlüssel, ne? Also es ist halt traurig, dass die halt so viel Macht mittlerweile haben. Die Leute reden nicht mehr miteinander. Das ist das Problem. Und sie werden ich,
1: immer größer, diese sozialen Medien. Ganz Media. genau.
4: Es wird halt, ja, also es ist ja auch eigentlich auch schon traurig, dass unser eins zum Beispiel braucht Social Media, um Reichweite zu bekommen, um halt auch, äh, um, um die ganze Welt aufzubrechen mit ja. meinem Vorhaben. Aber, und, und diese Steine, die mir da in den Weg gelegt werden, das ist halt völlig unnötig. Stattdessen, also man könnte mal irgendwie darüber nachdenken, wie schlau es einfach wäre, so soziale Medien wirklich nur noch beruflich nutzen zu können weil man halt die ganzen Privatpersonen jeden Morgen da irgendwie ähm, oder jeden Tag mehrere Male irgendwie was posten was man gerade isst, was man gerade irgendwie macht wo man ist und so, what? Also, hä? Ja. Ich habe das noch nie verstanden und würde mhm. ganz ehrlich so unter uns, haha, äh, wenn, wenn ich das jetzt nicht brauchen würde, da würde ich das auch sofort, also ich höre seit, oh, das darf ich jetzt gar nicht sagen, aber seit mehreren Jahren kein Radio mehr, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich guck, lese keine Zeitung, ich gucke guck mir den ganzen Mist nicht mehr an, weil das halt einfach so ultra negativ geprägt ist und so sind die sozialen Medien, die prägen negativ. Das ist Siehst traurig. du das?
1: Das ist eine Träne.
4: Es tut mir leid.
1: Diese Träne wird niemals trocknen. <lacht> So, äh, es geht noch weiter. Ich habe noch ein paar weitere Fragen gestellt. Nämlich, wie persönlich nimmst du eigentlich Hasskommentare gegen dich im Internet? Ihr hattet viele Antwortmöglichkeiten. Und äh, auf Platz 1. Trifft mich gar nicht, haben 43% äh, geklickt. Ähm, trifft mich ein bisschen, haben 35% geklickt. Trifft mich sehr, haben 15% geklickt. Und trifft mich extrem, haben 7% geklickt. Ähm, ich glaube, ich mache mir vor, vor allem Sorgen um sehr und extrem. Das sind zusammengerechnet 22%. Das heißt, jeder Fünfte kann man durchaus sagen. Ne? Ja, doch sind dann über 20 Prozent. Also jeder Fünfte Kommentar trifft schon so, dass du eigentlich äh, zu kämpfen hast damit. Ja. Und das ist krass, ja. und muss traurig. man sagen. Und traurig und traurig. Ja. Äh, letzte Frage: Was machst du, wenn du Hass im Netz oder, Unge oder Ungerechtigkeit erlebst? Ähm, da wollte ich von euch wissen, was ihr bisher gemacht habt. Ähm, einfach sofort löschen, Beitrag melden, löschen, diejenigen blockieren. Das Profil melden auf der Plattform, aufklären, aufklären, hat ja auch jemand geschrieben, okay. Ja, machst du auch gemacht, ne? du, du klärst ja auch auf. Ja. Ignorieren, äh, ehrlicherweise habe ich noch nichts getan, äh, nichts, schreiben übrigens ganz viele, nichts, 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 nichts. Jetzt, ja, darüber reden wir, ne? Ist dieses Nichtstun denn richtig? Das ist die Frage. So, vielen Dank erstmal an alle, die heute mitgemacht haben, bei dieser, bei dieser Umfrage mitgemacht haben. Heute 707 Menschen. Vielen Dank an jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und jetzt holen wir uns äh, Ilian mit dazu. Hallo Ilian, grüße dich. Hi Daniel. Hallo, hallo. Aus welcher Ecke kommst du?
10: Ich komme aus Fellbach.
1: Aus Fellbach, das kenne ich sogar. Genau. Schön, hi. Ja. So, dann hi. Äh, erzähl mal, was hast du erlebt? Ähm, ich weiß, dass du auf jeden Fall was mit dem Thema erlebt hast, ne?
10: Genau. Ähm, das Problem, also ich habe jetzt seit kurzem eine Freundin mhm. und ähm, ich habe halt davor einen Freundeskreis gehabt und ich bin halt jetzt viel mit meiner Freundin beschäftigt, also ich habe viel mit meiner Freundin zu tun und ähm, meine, Freund meine Freunden bzw. meine damaligen Freunden, denen passt es nicht und die ähm, äh, mobben jetzt im, auf Instagram und so und posten so Bilder von uns, verunstalten, haben sogar eine Seite erstellt und da machen die sich lustig drüber über unsere Beziehung.
1: Warum genau. jetzt konkret? Was, was glaubst du, was sind die Hintergründe? Sie gönnen euch euer Glück nicht oder was genau haben die daran auszusetzen? Oder ist es einfach nur also, Langeweile?
10: Nee, ähm, also ich, was ich denke, was der Grund sein könnte, ist, dass ich halt keine Zeit mehr mit denen verbringe. Einfach aus dem Grund, weil ich halt äh, mit meiner Freundin gerade zusammen bin und mit der halt viel Zeit verbringe. Und denen das halt einfach nicht passt, weil ich nicht mehr in dieser Gruppe bin, weil ich halt mit anderen Sachen beschäftigt bin. Das ist das Problem.
1: Wie alt sind und das die? passt denn einfach 13, 14? Wie alt sind die?
10: Ja, das denkt man sich auch, dass die 13, 14 sind, was die da abziehen. Also, wie alt sind die? Wir sind, alle, wir sind alle so um den Dreh 20 bis 25 Jahre alt. Ich bin selber 23. Mhm. Und die verhalten und die machen halt so eine Kinderscheiße.
1: Puh. Ja, du weißt aber, wer das ist. Du könntest dagegen vorgehen. Bist du dagegen schon vorgegangen?
10: Ich habe den, also ich möchte jetzt nicht zur Polizei so, also wenn du das so meinst, ich habe den geschrieben, die sollen damit aufhören, aber die Also meine Freundin belastet das sehr. So, mhm. Wenn die über mich was schreiben würden, wäre das mir vollkommen egal. Aber das ist halt meine Freundin. Deswegen interessiert, ähm, ist es mir halt wichtig, dass das aufhört. Ich habe denen halt alle geschrieben, aber da hat sich irgendwie nichts getan. Die antworten auch nicht, die reagieren nicht auf Anrufe. Die machen sich halt einfach nur lustig drüber. Wie lange schon? Also ich bin jetzt mit meiner Freundin seit ungefähr dreieinhalb Wochen zusammen und es geht seit Anfang so, also so ungefähr drei, dreieinhalb Wochen, sowas. Seit wir zusammen sind, geht das.
1: Ist für mich jetzt, wenn ich so höre, natürlich noch ein überschaubarer Zeitraum. Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, du, du redest hier schon von Monaten. Allerdings ist jeder Tag äh, zu viel, einer zu viel, dem man, man sowas äh, abbekommt und das ist dann irgendwann mal ja. auch spätestens nach dem zweiten, dritten Tag, würde ich sagen, nicht mehr lustig. Ähm, hast du dir selbst ein, eine Grenze gesetzt? Ein, ein, ein Moment, dass du sagst, jetzt seid ihr nicht mehr meine Freunde, sondern jetzt muss ich euch tatsächlich genauso behandeln, wie ich auch einen Hate Hater behandeln würde. Und genau. ich muss
10: was also, eine Woche unternehmen. halt eine, Woche ähm, habe ich auf einer Instagram-Seite halt, äh, ganz ähm, haben, wir haben halt Bilder auf, ähm, Insta auf, also auf die Story gepostet. Mhm. Und die haben dann einfach ähm, gescreenshottet diese Story und haben dann ähm, die Bilder so verunschaltet und haben dann so ganz komische Sachen drauf gemalt und haben die halt auf einer Seite gepostet. Mhm haben da meinen Namen, haben den Namen von meiner Freundin drin
1: mhm.
10: und das ist jetzt auf Instagram.
1: Ist nicht schön, das kann man auf jeden Fall melden, das solltest du auch melden, jetzt vielleicht nicht bei der Polizei, aber zumindest auf Instagram melden, damit das verschwindet und ansonsten, ähm, sowas wie das Profil auf Privat stellen und diese Menschen aus der Freundesliste rauskicken, damit die quasi nicht mehr an neue Inhalte, an neuen Stoff kommen, um euch zu ärgern, habt ihr das mhm. auch gemacht?
10: Das haben wir beide gemacht,
1: ja. So, dann, dann kommen die doch gar nicht mehr an neue Sachen, oder doch?
10: Die kommen nicht mehr an neuen Sachen, nein, aber... Äh, aber? Äh, das ist halt immer noch so. Das sind halt trotzdem dann noch alte Bilder und ja. die werden halt immer noch gepostet, die machen ja. Stories. Ähm,
1: du kannst die, diese Accounts ja. immer blockieren, sodass sie dir nicht mehr angezeigt werden und verschwinden, ne? das weißt du. Dann können sie dir auch nicht mehr schreiben. Das, weiß ich, ja. das heißt, die können sich zwar immer wieder einen neuen Account machen, aber einen neuen Account zu machen dauert wahrscheinlich fünf Minuten und zu blockieren dauert zehn Sekunden.
10: genau. genau. Ich habe sie halt blockiert, aber meine Freundin kriegt es halt mit. Die, mich ist das egal. Wie gesagt, die ja. können posten und machen, was die wollen, aber mit meiner Freundin, das passt es nicht. Die macht es fertig, der trifft das und das, das ist halt das, was mich abfuckt, was mich aufregt. Ich verstehe. Das ist das. das, das mir wäre es scheißegal. Also von mir hm. aus können die das jahrelang durchziehen. Mir ist das scheißegal. Aber es halt, liegt halt meiner Freundin. Das ist halt das. Und das belastet halt unsere Beziehung. Hm. Das, ich meine, es ist frisch und die, die übertreiben halt einfach.
1: Ja, was willst du machen? Was willst du unternehmen? Was hast du dir überlegt, was du unternehmen willst?
10: Ich weiß nicht. Also nächster, Ste nächster Step ist, also ich schreibe den jetzt nochmal, mhm. wenn dann klinge kling ich halt von Tür und Tür, wenn die nicht antworten und wenn sich da nichts ändert, dann muss ich halt zur Polizei, kann ich ja nichts anderes machen.
1: Fragen wir doch mal, äh, Nika, du hast die Geschichte jetzt auch gerade mitbekommen, äh, was denkst du dir und was äh, redst du? Oder redest du gar nichts? <lacht>
4: Naja, also im ersten Impuls war die Frage halt, inwieweit können das Freunde sein, wenn die sich so verhalten?
1: Gar nicht. Also für mich sind das
4: keine Freunde. Und, aber es kommt jetzt auch so durch, ich, vielleicht habe ich das nicht ganz mitbekommen, sind schon mal verbale Gespräche geführt worden oder läuft das alles über äh, Instagram oder WhatsApp oder sowas? Das ist die Frage an dich, Elian.
10: Äh, Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht verstanden, ich war gerade ähm,
1: nicht ob da. Ob du Real Talk, also ob du schon mit ihnen auch Face-to-Face äh, -face gesprochen hast oder nur über Insta und äh, Social Media?
10: Nee, Face-to-Face, -face, ähm, da blocken. die immer ab, ich schreibe den, aber ich, ich kriege keine Reaktion, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht an die Tür klingeln und ich meine, ähm, also die wohnen noch bei ihrer, teilweise wohnen da noch bei ihrer Eltern, ich möchte jetzt nicht an die Tür klingeln und sagen, hey, ähm, kommt der und der raus und kann der und der kurz reden, das möchte Die ich sind
1: nicht. 20 plus, hast du gesagt. Genau, also, ja. da musst du dich nicht schämen, finde ich. Da sollten ja, ich die sich weiß, schämen. Aber.
10: Ja, ich weiß.
4: Also, erzieherische Maßnahmen wären das dann, ne? Also, also natürlich ist das dann immer so eine, so eine schwierige Sache, aber genau das ist ja das, was wir Menschen halt verlernen, ne? Mit, miteinander zu sprechen. Hm. Ich glaube, wenn du wirklich mal hingehen würdest und sagen würdest, äh, Carsten... Pass mal auf, jetzt mal ganz im Ernst, du und ich, wie lange kennen wir uns jetzt schon, was ist los, ihr tut mir weh damit und das ist nicht gut, was ihr macht und und und, also einfach mal offen miteinander sprechen und sich dabei in die Augen sehen, das ist ja etwas, was halt so verloren geht in den, in den letzten Jahren, ne, vielleicht wäre das mal etwas, weil die... Die ganze Zeit, die ganze äh, Energie, die du da jetzt reinsteckst, äh, das, ist so, das ist so schade. Du hast Gerade du hast ja jetzt gerade so was ganz, ganz Tolles vor mhm. dir ne? so mit, mit Beziehungen. Mhm. Die Liebe entwickelt sich, alles, alles ist toll. Mhm. Ist natürlich dann ähm, traurig, wenn das dann so gedämmt wird dann dadurch. Ne? Auf der anderen Seite mhm. kann ich aber auch kurz den Finger heben. Äh, das passiert ja manchmal, dass man sich dann in der, in der Liebe verliert. Ähm, mhm. Vielleicht vermissen die dich auch einfach, ne? Also vielleicht ist es auch einfach nicht nicht ganz so korrekt, wenn man sich komplett in der in der neuen Liebe verliert. Deine Freunde, die wollen auch was von dir haben. Das als ja. kleiner, kleiner Hinweis.
10: <lacht> ja, ich weiß ja, das ist ja...
4: Ja, man kann das verstehen, man kann das, anders das,
10: ist, drauf reagieren.
4: Das, das ist außer Frage, aber man, ne, man, man muss halt immer so gucken, alles hat aus meiner Sicht drei Seiten und äh, in dem Fall, die eine Seite, die lässt du halt leider komplett außen vor, ne? die Freunde, die, die fragen sich jetzt natürlich verständlicherweise, mal, was ist mit dem los, ne? wo, ist, wo ist unser Freund? Dass vielleicht noch, dass man halt auch mal äh, sich selber an die Nase packt und sagt, ja, vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Die Art und Weise, wie die das machen, auf gar keinen Fall, das geht nicht. Aber äh, sich selber mal an die Nase packen und vielleicht auch einfach mal mit denen spricht, indem man, während man ihnen in die Augen blickt. Vielleicht wäre das mal eine Idee.
1: Ja. Guck mal, die haben angefangen vor drei Wochen, seitdem, also seit Anfang an, seitdem man mit denen zusammen, Seitdem man, ne, seitdem du mit ihr zusammen bist. Ja. Da kann man nicht sagen, dass sie dich vermisst haben, wenn sie schon direkt am Anfang losgelegt haben.
4: Ja, weiß man jetzt nicht, ne? Ich weiß also wie war das so am Anfang? Ja, die, ja, die kennen also, also die kennen meine Freundin.
10: also ich habe in der Kennenlernphase kennen die, die auch und die kennen meine Freundin. Ich meine, ich habe den die auch vorgestellt, die kennen meine Freundin und es hat ja einfach schon vornherein schon bei der Kennenlernphase einfach hm. nicht gepasst, dass wir irgendwie ähm, gute, wir waren anfangs gute Freunde, wir waren uns gut verstanden. Aber es hat dann einfach nicht gepasst, dass wir, dass das äh, sich in so eine Richtung entwickelt. Weil die Jungs sind alle Single. Ich war auch Single mhm. vor dreieinhalb Wochen. Und ähm, es hat ihnen halt einfach nicht gepasst. Ich meine, wir werden alle erwachsen, wir werden alle älter. Ich meine, irgendwann will man doch auch irgendwie, keine Ahnung, heiraten, Kinder haben
4: und sowas. Vielleicht gehört zum Erwachsenwerden in deinem Fall auch dazu, dass du in eine neue Richtung blickst und gehst, ne? Menschen und kommen sagen. und
1: gehen. Ja. Weil älter werden wir alle. Aber Erwachsene
4: <lacht> nicht mit diesem Umfeld
1: <lacht> Würde ich jetzt ja sagen. Erwachsene nicht unbedingt. Nicht alle. Ja. Ilian, trotzdem vielen Dank, dass du diese, die, ja, diese Geschichte aus deinem Leben geteilt hast mit uns. Und auch ich dir. Danke euch Einen schönen euch Abend. Ciao.
10: Ciao. Danke euch auch. Alles
1: Gute. Ciao. Ciao. Schwierig, ne? Auch. Ich finde das immer so schwierig, dann zu sagen, mach doch mal so, mach doch mal so. Am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden, wie er es macht. Und zu sagen, das sind keine wahren Freunde, für mich sind das keine wahren Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde meine Freunde sofort aussortieren, die sich so verhalten, vor allem äh, dauerhaft und die das auch nicht verstehen. Ich erinnere mich an, da war ich zwölf und da hat man sich äh, telefonmäßig Späße erlaubt, hat abends angerufen und aufgelegt. Ja, Das war zwar witzig, aber nach spätestens zwei Wochen war es dann irgendwann mal auch durch. Und da war man zwölf. Wir reden hier von 20-Jährigen. Traurig eigentlich.
4: Ja, man müsste die ganze Geschichte mal kennen, aber irgendwas läuft da auf jeden Fall, ist da unausgesprochen. Das ist
1: wohl wahr. Ähm, welche Musik hörst du, Nika?
4: Oh, das kommt ganz drauf an. Also das ist wirklich, ich höre tatsächlich alles, je nachdem, welche Aktivität ich da gerade mache. Alles? alles. Was,
1: was, ist, was ist alles? Am liebsten, welche Musikrichtung? ungefähr so. Ich
4: kann das wirklich nicht sagen, weil zu jeder, zu jedem Tätigkeitsbereich okay. mache ich also beim Putzen höre ich Metal ganz gerne. Metal. Beim, ja, <lacht> beim, beim Krafttraining äh, Oldschool Hip Hop. Äh, cool. Im Auto manchmal Schlager, damit man richtig ausrasten kann. Also je nachdem. <lacht> ich, du das bist sehr
1: vielseitig viel <lacht> und finde ich super sympathisch. Ja, finde ich. Also beim Metal gehe ich nicht ganz mit, aber die anderen <lacht> Sachen kenne ich tatsächlich sehr gut. Lena meyer landruth ist hier ein Begriff? Ja. Ja, sie ist für uns äh, beim ESC damals angetreten und hat endlich mal wieder den Pokal zu uns geholt. Mhm. Äh, letztes, nee, dieses Jahr, ach, anderes Thema. So, <lacht> Lena Meyer-Landruth äh, hatte ich auch im Gespräch tatsächlich und ähm, ja, ich wollte von ihr wissen, ob es sein kann, dass auch sie in letzter Zeit immer weniger von sich postet oder ist das vielleicht nur ein Gefühl?
11: Nö, das stimmt schon. Und ich muss auch sagen, dass ich immer mehr Social Media als Arbeitstool benutze, wo ich natürlich Fans und Leute mitnehmen will und informieren will und unterhalten will, definitiv. Aber ich so den Umgang mit meinem Smartphone einfach verändert habe. Dadurch, dass ich kein Konsument mehr bin von Instagram, poste ich auch weniger, weil ich das Handy einfach und die App einfach weniger offen habe und es mir deswegen weniger in den Sinn kommt, überhaupt was zu posten.
1: Also auch sie hat gemerkt, äh, biete ich äh, eine Fläche, zum Beispiel Privatsphäre, kann man mich da angreifen, biete ich aber nur mein Business, dann ist das eine andere Welt. Würdest du sagen, äh, das mache ich auch, ganz klar? Äh, oder sagst du, nein, ich lasse auch gerne in, in mein Privatleben einen Blick?
4: Also bis zu einer gewissen Grenze äh, mache ich das jetzt seit Neuestem erst tatsächlich. Mhm. Also äh, ich habe mich bisher tatsächlich immer vor Social Media, ähm, also... Ich, hab, ich, ich sag mal so, ich habe den Fokus da nicht drauf gesetzt, okay. weil ich das selber nicht ganz so toll finde. Aber ähm, ich habe jetzt verstanden, dass es ja zu meinem Auftrag dazu gehört, dass ich halt auch so ein bisschen mehr von meiner Person zeige. Aber ich würde jetzt niemals irgendwie, äh, weiß nicht, wenn ich im Urlaub bin, bin ich im Urlaub. Also Da, da, da,
1: da wird da nicht da irgendwie, auch... guck mal Strand, guck mal mein Cocktail, guck mal mein Essen, guck mal mein Ding äh. mit allen Fans.
4: Nee. Nee, weil auch da, da müssen die Leute halt auch Verständnis für haben. Das ist ja wie Urlaub. Wenn man jetzt angestellt ist und im Urlaub ist, dann ist man halt im Urlaub und nicht erreichbar. Und ähm, klar, wenn ich dann irgendwie, BDSM ist ja so wunderbar multifunktional einsetzbar, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, am Strand liege und da äh, kommt mir irgendwie eine Idee, was man mit einem Palmblatt oder so machen könnte, dann... Oh. <lacht> Genau, das ist Guck alles. mal, meine
1: Füße im Sand. Okay.
4: Ja, genau, das schon, aber ich grenze mich da auch ab. Also das sollte auch jeder machen. Und das ist ja das auch, wo, sie, wo sich viele drin verlieren.
1: Hm. Ich habe mir das auch irgendwann, also am, am Anfang nicht. Äh, am Anfang habe ich die Menschen immer mitgenommen hm. bei Social Media, habe ähm, Einblicke in mein Privatleben ähm, erlaubt, habe ähm, Livestreams gemacht, äh, quer durch die Wohnung, quer äh, durch, durch den Urlaub und so weiter und ähm, das plötzlich plötzlich greifen sie dich an an einer Stelle, die nicht mehr mit dem Beruf oder mit irgendwie mit mit dem Entertainer zu tun hat, sondern mit der Privatperson. Und das hat mir tatsächlich äh, wehgetan. Mhm. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe so das, das möchte ich nicht mehr. Das, äh, das, ich will klar Erfolg, aber ich will nicht mit meinem Privatleben dafür bezahlen. Das ist eine, eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Und dann haben viele gesagt, dann kannst du niemals berühmt werden oder bekannt werden oder erfolgreich werden. Ich bin der Meinung, doch. Es gibt so viele Menschen, die du kennst, die ich auch kenne, aber du weißt eigentlich so wenig über ihr Privatleben, weil sie es schaffen, dass sie das sehr klar und deutlich trennen. Lena gehört mit dazu. Und ich wollte von Lena Meyer Landrut auch wissen, ob sie sich auch durch Social Media schon mal unter Druck gefühlt hat, also unter Druck gesetzt gefühlt hat, immer liefern zu müssen.
11: Also musikalisch muss ich tatsächlich sagen, ist es bei mir auch passiert. Auch, dass man so von seinem Weg abkommt, dass man so denkt, warte mal kurz wer bin ich denn und was mache ich denn für Musik? Weil man so viel befeuert wird mit allem Möglichen und was gerade funktioniert, was gerade Trend ist, was gerade cool ist, was gerade jung ist und hip ist, whatever. Da habe ich das schon gespürt, das ist mir einfach zu viel. Also die auch die Menge an Musik. Ich persönlich bin davon überfordert. Und das Wort überfordert kommt ja sozusagen von der Forderung an einen selber. Also man fordert dann von sich selber, das alles zu verstehen, das alles aufzunehmen, das selber eventuell auch umzusetzen und, 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 und. Und das überfordert mich einfach.
1: Forderst du auch was von dir selbst? Also dass du sagst, so, oh, ich muss diese Woche noch eine neue Podcast-Folge zum Thema Bondage rausbringen oder zum BDSM-Thema oder sagst du so, nein, dann gibt es halt diese Woche keine, keine Folge und dann gibt es halt keinen Post oder setzt einen das doch unter Druck? Struktur
4: ist ja die <lacht> Antwort. Also bei mir ist einfach klar, ich kenne meine Tage, an, an, an denen ich was poste oder posten ja. lasse tatsächlich. Ich habe ja ein paar Helferchen dazu mhm. und außerhalb dessen bin ich halt nicht Nika. Also ich, okay. äh, außer wie gesagt, es ist ja, ich, ich bin da ganz frisch dabei mit irgendwelchen ja. Stories posten, ich muss das auch alles erst noch lernen, <lacht> aber ne, sowas wie jetzt heute zum Beispiel, das wurde mir gesagt, ich, ich soll das jetzt posten mhm. so und äh, ja, habe ich jetzt gemacht, aber äh, ich habe das auch schon, also ich, ich muss jetzt nicht hier gleich aufstehen und sagen, ja, hi, ich bin jetzt fertig, so, nee. Ist ja halt jetzt viel zu schön, dass wir hier alle zusammen sind oder, und hier sitzen und gleich äh, sagen können: Hey, war cool oder. Also hoffentlich. <lacht> äh, und nee, das, man muss halt einfach äh, seine eigenen Grenzen äh, finden und sie auch selber einhalten.
1: Das ist das. Finden und einhalten, das ja. ist das Stichwort. Das, ist, das fällt einem manchmal auch ganz schwer. Ich merke manchmal selbst, ich öffne Instagram, okay. sage: Jetzt reicht's, ich mache es zu. Zehn Sekunden später öffne ich es wieder und ich erschrecke mich weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass ich es wieder aufgemacht habe. Ähm, ich habe Lena gefragt, ähm, wie sie es geschafft hat, so dieses Suchtverlangen auch irgendwo ein Stück weit zu stillen.
11: Man sagt ja sozusagen eher, komm einfach von der Sucht runter und sei okay, sagen ohne eine Sucht. Und so versuche ich es auf jeden Fall auch. Klappt natürlich auch nicht immer, aber je länger man das macht, desto einfacher wird es irgendwie und desto mehr merkt man auch, wie sehr man einfach darauf verzichten kann. Und ganz ehrlich, wir machen das noch nicht lange. Also wir sind noch nicht lange süchtig. Das ist jetzt seit so zehn Jahren eigentlich so extrem. Und wir wissen noch, wie das vorher war. Als Kinder gab es das noch nicht. Das heißt, ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall noch in uns. Und vielleicht ist es auch für die Generationen nicht schlecht, dass man das ein bisschen weiter noch übt, dass es auch ohne geht. Also es ging sehr, 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 sehr viele Jahre ohne. Und ich finde nicht, dass man komplett darauf verzichten muss und soll. Also ich möchte nicht komplett darauf verzichten. Ich möchte nicht auf mein Smartphone verzichten. Ich möchte nicht auf Google Maps verzichten. Ich möchte nicht auf meine Fotos verzichten und ich möchte auch nicht auf Social Media als mein Arbeitstool verzichten, weil ich finde, das ist toll. Das ist mega. Aber ich möchte nicht, dass mein Alltag und meine Seele und meine Psyche davon bestimmt wird.
1: Möchte ich auch nicht, aber ist gar nicht mal so einfach. Hab habe jetzt mal äh, ganz kurz geschaut, aktuelle Zahlen, wie viel Zeit verbringe ich am Smartphone. Ähm, Nika, es sind fünf Stunden und 15 Minuten. Und der Großteil davon, also es ist äh, ja, Tagesdurchschnitt, der Großteil ist Instagram tatsächlich. Erschreckt dich das? es bei dir auch so? Oder?
4: Nee, tatsächlich nicht. Aber das ist wirklich, weil ich, ähm, ich entwickle diese Sucht nicht. Also wie,
1: viele, wie viel Bildschirmzeit hast du? Sei ehrlich.
4: Ich, mein Handy ist gerade nicht da, ich weiß es nicht. Aber das
1: ist die beste Ausrede, das merke ich mir <lacht> fürs nächste Mal, bevor ich wieder einfach so meine Zahlen hier raushaue.
4: <lacht> Aber da, hat, da, da ist wirklich, also es ist ganz, ganz wichtig, dass man mal wieder so back to the roots, das ist wirklich, also, Essentiell für das weitere Vorgehen, auch mit, mit diesem Thema, worüber wir heute gesprochen haben. Das muss alles mal wieder mehr in, in Realität umgesetzt werden, anstatt in Virtualität.
1: Das stimmt, da ist auf jeden Fall was dran. Die letzte Frage, die ich ihr gestellt habe, ist, ob sie einen Tipp hat. Einen Tipp an euch alle da draußen, wie man es schaffen kann, ein bisschen bewusster im Umgang mit Social Media zu werden.
11: Es gibt so eine App, ähm, die kann man einschalten. Wenn man Instagram öffnet, dann gibt es so einen 3-Sekunden-Countdown von... Und dann steht so, möchtest du diese App wirklich öffnen? Bist du dir ganz sicher? Möchtest du diese App immer noch öffnen? Dann drück Ja. Und dann ist eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit von doch nicht. Weil man einfach so ganz automatisch das immer wieder öffnet und immer wieder sozusagen konsumiert, ja.
1: Die brauche ich, diese App. Ich weiß nicht, ich, die hat sie mir nicht verraten, wie sie heißt. Da war das Gespräch schon wieder vorbei. Aber diese App brauche ich, äh, die mich daran erinnert. Möchtest du wirklich? diese App öffnen, das wäre vielleicht hilfreich. Ist eine kleine Krücke, du schmunzelst, weil du hast diese Konsequenz, ne? du brauchst das gar nicht.
4: Ich, ich, zum Verrecken sorge ich dafür, dass ich das niemals haben werde, also wirklich.
1: Ach Boah. du meine Güte, das ist, das ist ganz gut. Du hast ein Smartphone, habe ich gesehen vorhin, das heißt, ja. du bist in der Lage, klar musst du ja auch, du bist ja ein ne? Podcast, braucht man auch ein Smartphone, du lädst aber nicht mit, mit dem Handy hoch, oder? Nee. Nee, nee. Ein PC, Laptop, nee, ich, whatever. Ich
4: gar nicht. Das machen andere, aber das Ach. ist halt und das wäre da wäre einer deiner Gäste? Die nein, nee, nee, nicht. ich bin Jungs hat jetzt gehört.
1: Gibt's dafür eine extra Stunde vor, liebe? Nein, es gibt tatsächlich nein, Leute, die du engagierst, die sich dann technisch um die ganzen Sachen kümmern. Ähm, Nika macht's, so macht? heißt das? Macht. Wie Nika Macht. macht und zwar auf Instagram findet man dich da und auch den Podcast. Und da kann man viele Infos nicht nur zum Thema heute, sondern natürlich hauptsächlich um das Thema BDSM. Das behandelst du, gehen dir die Themen gehen dir, nicht, gehen dir nicht aus. Du sagst aber, natürlich kommt es immer wieder mal vor, dass sich irgendwas wiederholt. Gibt es irgendwas, was du dir für die Zukunft wünschst als Thema, wo du sagst, ach, ich hätte gerne mal einen Gast irgendwie, der mir darüber mal was erzählt oder so. Oder sagst du, ach, Gäste brauche ich gar nicht, ich habe genug Stories zu erzählen.
4: Ich habe tatsächlich den Wunsch, nochmal eine weibliche Sklavin bei mir zu haben. Hatte ich bisher nicht so oft. Und das, was da damals gewesen ist mit mhm. ihr und mir, das war halt auf viele Weisen sehr interessant. Und dementsprechend würde ich mich ganz gerne mal mit so jemandem unterhalten, die das vielleicht sogar auch beruflich macht. Mhm. Ich kenne da so ein paar, aber mit denen habe ich mich halt noch nicht unterhalten und also ich habe viele Wünsche. Es gibt ja unfassbar viele, viele Feedbacks, die ich dann so bekomme. So kennst du den, kennst du den, kennst du den Fetisch, Bauchnabelfetisch oder keine Ahnung. Also so ganz viele verschiedene Dinge, die ich selber noch nicht kenne, obwohl ich es jetzt seit drei Jahren mache und jedes Mal denke ich, ja jetzt hast du es aber. Nee, es ist so unfassbar schwarz schwarzbunt, diese Welt. Mhm. Und deswegen ähm, ja, habe ich noch ganz, ganz viele Wünsche. Auf jeden Fall der größte Wunsch ist, dass wir das jetzt mal schaffen, diese ganze Welt ein bisschen aufzubrechen.
1: Das auf jeden Fall. Und sollte da draußen tatsächlich eine weibliche Sklavin sein, mhm. die sich angesprochen wird und sagt, ey, ich habe da Bock mitzumachen und klar, ich finde auch die Nika mega sympathisch im Gespräch, dann äh, dürft ihr euch gerne hier über die Night Lounge melden, dann vermitteln wir das. Und äh, falls sie jetzt irgendwie sagt, ich bin noch nicht bereit für die Öffentlichkeit, natürlich kann man da auch irgendwie anonymisiert bei dir mitquatschen oder?
4: Anonymität und Diskretion stehen an erster Stelle.
1: An erster Stelle. Ne? Weil gerade beim Thema Hate wären wir schon wieder, da schließt ja. sich der Kreis und ich kann mir vorstellen, dass Leute bereit sind, darüber zu reden, aber vielleicht nicht immer bereit sind, preiszugeben, wer sie sind. Daher auch in dieser Sendung, das wird immer gelten, ihr müsst nie euren echten Namen sagen und ihr müsst auch nie das Dorf oder die genaue Straße sagen, in der ihr wohnt. Ich kann es ja eh nicht kontrollieren. Ich freue mich einfach nur, wenn ich einen Namen habe. Das ist für mich immer schön, wenn ich jemanden mit Namen ansprechen kann. Ob das nun euer äh, Fantasy-Name ist. Also nee, zu Fantasy sollte es jetzt nicht sein. Ich will nicht mit Mickey Maus sprechen, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben, fürs Posten an euch da draußen. Ähm, das war sehr schön. Ähm, und vielen Dank natürlich hier an äh, meinen Gast, an Nika.
4: Ich danke dir sehr, sehr, sehr für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielleicht hören wir uns bald wieder. Ich würde ich mich freu freuen. Mich.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Da gibt es noch einige Vorlieben, über die ich sprechen möchte.
4: <lacht> Special Folge.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Und ab 12 Uhr hören wir uns auf jeden Fall wieder dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder ganz spannenden Geschichten und Meinungen von euch. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und zeigt Courage. Bis dann, tschüss. Big FM Night Lounge so Freunde, ich bin's Daniel. Die nächste Folge ist eine Wiederholung der Night Lounge. Ihr bekommt uns immer live auf die Ohren von Montag bis Freitag ab 0 Uhr bis 2 Uhr. Also unbedingt einschalten in der Live-Show oder gerne mal auch alle Sendungen abchecken auf Spotify, SoundCloud und iTunes.
0: Das Best auf der Big Night Lounge. Jetzt. Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine
3: Nacht. Die Night Lounge.
0: Die Night -Lounge. Night -Lounge.
1: In Pfalz, Baden-Württemberg,
3: Hessen, NRW und im
1: Saarland. Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr mit dabei seid heute am 29.06. Wir sprechen heute Abend über Oma und Opa. Und falls ihr euch fragt, warum, warum sprechen wir darüber? Weil es einen sehr interessanten Artikel gab, den ich gelesen habe. Eine Studie. Und eine Studie, die besagt folgendes, nämlich die Hälfte aller Kinder unter sechs Jahren wird aufgezogen, großgezogen von den Großeltern. Und äh, besonders auf TikTok, dieser äh, interessanten neuen Plattform, die es gerade gibt, <lacht> berichten viele junge Eltern von Grenzen und Regeln, äh, die sie den Omas und Opas äh, ihrer Familien halt im Umgang mit den Kleinsten nahelegen. Und äh, ich möchte ganz gerne von euch heute wissen, waren eure Großeltern bei eurer Erziehung ebenfalls beteiligt? Was durftet ihr immer bei Oma und Opa, was eure Eltern euch beispielsweise nicht erlaubt haben? Und was habt ihr eigentlich von Oma und Opa so mit auf den Weg bekommen? Was habt ihr von denen gelernt? Lass uns darüber reden. Jetzt mit reden.
0: 901.
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ich bekomme gerade den Hinweis, dass ich das Thema vergessen habe zu posten. Ich habe es gepostet, aber es ging anscheinend nicht durch. Ich hol das gerade noch schnell nach.
8: Robin, hallo! Hallo, Daniel. Ich grüße dich. Hallo, grüß dich. Du darfst zurückgrüßen. <lacht> und wie geht's?
1: <lacht> ja, ganz gut. Freue mich, dass du da bist. Und ja. äh, bin gespannt, was du zu sagen hast. Es geht ja heute um Oma und Opa. Bist du von denen auch mhm. äh, teilweise äh, ja, groß
8: geworden, erzogen worden von denen? Äh, mehr auch so. Also mehrfach vom Opa, ja. Natürlich ah. auch an erster Stelle ganz klar von meinen Eltern, aber auch ein bisschen von meinem Opa, weil da habe ich oft das, öfters immer Sachen bekommen, wo ich, ja, wo ich meine, also wo ich halt noch kleiner war, wo ich halt nicht von meinen Eltern bekommen habe.
1: Ja, wobei war... es gibt mir natürlich heute schon so, dass man auch sagt, ja, also drei Tage die Woche war ich bei meinen Großeltern oder bei meinem Opa in dem Fall, ne? Wir reden jetzt nicht von, ich war am Wochenende mal für zwei Stunden bei Opa, sondern tatsächlich, nein, nein. was hat der, wie viel Zeit hast du mit da bei dem verbracht? Erzähl.
8: Also wir waren also jede Woche also jetzt jede zweite Woche waren wir dem öfters mal besuchen auch und oder erstmal zu uns gekommen. Aber ich war jetzt, er hat mich am Wochenende meistens immer geholt, wir haben es unternommen, dann sind wir zu uns gefahren, wieder nach Hause, dann ist er auch an Weihnachten mal bei uns, also jedes Weihnachten ist er bei uns immer ein paar Tage übernacht geblieben, hat, hat bei uns übernachtet, das war eigentlich immer so die Tradition eigentlich, was sich halt so eingespielt hat, dass er an Weihnachten immer da war, hat bei uns übernachtet ein paar Tage, dann auch an Ostern mal, also wir haben schon immer viel Zeit eigentlich miteinander verbracht, da es ja auch der Vater von meiner Mutter war. Genau. Verstehe. Ostern, Ja,
1: und Das sind ja so die genau, klassischen wo Zeiten, wo man mit den Großeltern Zeit verbringt. Genau. Aber dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die halbe Woche bei dem warst, das war nicht der Fall.
8: Früher, wo ich mal kleiner war, habe ich mal auch öfters bei dem übernachtet, aber da war es immer so, ich habe dann immer mehr bei meinem Onkel übernachtet, weil bei meinem Opa Weiß ich nicht, hatte ich hatte immer, es jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe da immer geweint, ich habe da immer so Heimweh bekommen und das habe ich bei meinem Onkel früh komischerweise nie gehabt. Okay. Keine Ahnung, wieso? Also bei meinem Opa war es immer so, ja, weil ich dann mit dem Opa allein war. Ja, und ich habe dann immer angefangen, abends zu weinen, weil ich nach Hause wollte. Ja, das ist keine Ahnung. Also meistens habe ich dann immer schon bei meinem Onkel übernachtet, aber auch bei meinem Opa. Wohl. Sind denn dann aber nach Großeltern die besseren Eltern? Ja. Also das würde ich jetzt nicht sagen, also ich finde je nachdem, was man auch schon ein Verhältnis hat, manche haben ein gutes Verhältnis zu Oma und Opa, zum Beispiel, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Opa, also kann ich jetzt echt nicht sagen, auch wenn man immer so ein bisschen bruttlich war und so, halt wie Opa sei zu sönden, so, ah, was du denn jetzt schon wieder und so. Also war Opa besser als Papa oder da Nein, sind, sind beide gut. Also ich mache da jetzt für mich keine Unterschied. Ich meine, als Kind macht man das schon. Da guckt man natürlich schon.
1: Wer, bei wem habe ich mehr Freiheiten, bei wem habe ich mehr Ach, Möglichkeiten? So, als kind,
8: ja, gut. ja Natürlich. Darum geht es heute. Es geht nur ja, darum. Es geht hab tatsächlich ich, nur darum. Habe ich manchmal ein bisschen schon der Opa bevorzugt. war ja, wie gesagt, wenn wir halt einkaufen waren, habe ich halt sämtliche Sachen bekommen, wo meine Mama mich dann geschumpfen hat. Ja, Robin, warum hast du das schon wieder gekauft? Das sollst du nicht. Ne, da habe ich zum Beispiel auch mal so Zeitschriften bekommen, wo es halt auch noch gibt, mit so Spielsachen drin. Mhm. und äh, Da habe ich dann auch immer Fruchtsorge bekommen, das, was ich für meine Eltern so nie bekommen habe, weil ich so, so viel Zucker hatte und so. habe ich mich dann immer drauf gefreut. ne? Und <lacht> Ja,
1: Gibt es etwas, das du ähm, nachhaltig bis heute äh, Opa zu verdanken hast?
8: Ähm, äh, also ich würde sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt, äh, gut, mit, gut mit Geld umzugehen. Also mein Opa hat mir das schon beigebracht, das Geld auch ein bisschen zu sparen. Gut, manchmal gibt es für unnötige Sachen aus, ganz klar. Aber äh, mein Opa hat mir immer Geld zurückgelegt. Das hat er mir dann gegeben, wo er leider vor acht Jahren verstorben ist. Für meinen Führerschein, den habe ich, oh das Geld habe ich dazu dann auch genommen. Ja, das Geld habe ich dann zu auch genommen. Das waren, ja, ich will es nicht sagen wie viel, aber auf jeden Fall das habe ich dazu genommen. Natürlich auch noch für ein paar andere Sachen. Ja. Mal für dies und das, wenn höhere Kosten waren. Und ja, also das war dann schon äh, da ein großer Verlust dann auch für meine Mutter und für mich natürlich auch, weil es ja auch ähm, mein Opa war und ja, der vor acht Jahren gestorben ist und das war natürlich schon komisch, da wo er nicht mehr da war. Ne? Und auch immer wieder, wenn ich jetzt mal in der Stadt zu so bin, das war letztens jetzt erst, es war jetzt ja schon Wochenende, war ich so, so im Wildpark spazieren mit dem Freunden ne? und da habe ich genau den gesehen, der hat ausgesehen, wie mein Opa wie aus dem Gesicht rausgeschnitten. Das hätte zur Folge gestern gepasst zum Doppelgänger. also Wo ich echt, am liebsten hätte ich, ich war schon kurz vor dem Wein, wo ich gedacht habe, am liebsten wäre ich jetzt hin einfach umarmt. Also, das Bedürfnis hat man manchmal, Menschen zu umarmen, weil die so eine Ähnlichkeit mit dem Mann haben. Wahnsinn, ja. ja. Kam da schon ein bisschen die Erinnerung wieder hoch. So, habe ich gedacht, scheiße, das hätte jetzt auch mein Opa sein können. Der war auch gern spazieren und laufen. Hast du aber
1: die Person nicht angesprochen, ne?
8: Nein, aber ich habe den halt beobachtet, bin stehen geblieben, und gedacht, komm, das muss ich jetzt einfach genießen, ne? Und so, ohne dass es jetzt auffällt, habe ich gedacht, Wahnsinn, mein Gott. Ja, auf jeden ja. Fall, mein Opa war ein guter Mensch. Also ich bin, bin, ich, ja, wäre für mich heute noch... Geld umzugehen. Wie sieht es aus mit Oma? Gar keinen Bezug zu ihr? Oder gab es die nicht mehr? Äh, nein, äh, doch, Oma gibt es aber zu ihr keinen Bezug. Warum? Du hast ja zwei Omas. Hast hm. du mit beiden Omas nichts zu tun? Ich habe keine, ich habe nur eine Oma. Also die, ich hätte noch eine Oma, die Mutter von meiner Mutter, aber die ist schon ja schon lange gestorben. Und da war ich ja noch gar nicht auf geplant. Da war meine Mutter selber noch klein. Ja. Nee, das, also das ist die Mutter von meinem Vater. Ja. Aber also gar kein Bezug. Nee. Schade. Auch, da möcht, ja, da möchte ich jetzt nicht viel dazu sagen, aber ich habe einfach keinen Bezug. Also diese Frau ist leider für mich nichts. Okay. Ja. Ist für mich keine Oma. Also sie ist zwar eine Oma, aber für mich ist sie keine.
1: War das aber mal zwischen dir und Opa ein Gesprächsthema oder habt ihr das auch irgendwie nicht wirklich thematisiert? Mit was? Ob du, zwischen, also ob du mit dem Opa mal darüber gesprochen hast, dass du zur Oma keinen Bezug
8: hast? Oder war das nie ein Thema? Ähm, ah, da war ich noch ein bisschen kleiner. So. Das war jetzt nicht so wirklich Thema. Aber wo ich jetzt auch größer war, er hat schon gewusst, wie es so war, aber war jetzt nicht so eine große Gesprächsrunde. Ne? Wenn wir halt mal zusammen waren, da war ja Opa seine Freundin da. Zu der haben wir heute auch noch ein bisschen über WhatsApp Kontakt. Die, kam aus, die kommt aus der Jerry. Mhm. Die lebt auch heute noch, zu der haben wir ein ganz gutes Verhältnis und ja, genau. Ja, ja. zu der haben wir heute noch ein ganz gutes Verhältnis. Okay. Robin, das war's schon. Vielen Dank, dass
1: du angerufen hast ja, zum Thema. Bin Dank. gespannt, ja, was die anderen sagen. Finde ich, ein sehr gutes Thema.
8: ich dir, Ja, danke ja.
1: dir. Bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald. Ciao. ciao. Thema heute: bei Oma und Opa darf man alles. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, seid ihr auch äh, groß geworden bei Oma und Opa? Vielleicht einfach, weil. Ähm, ja, Mama und Papa so wenig Zeit hatten und ihr daher sehr viel Zeit bei den Großeltern verbracht habt oder vielleicht, weil es tatsächlich einen Elternteil nicht mehr gab oder vielleicht sogar beide. Äh, lasst uns darüber sprechen, wie war das, mit Oma und Opa groß zu werden? Äh, war das tatsächlich immer nur gut oder gab es da auch eher Nachteile? Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Ähm, so wie es aussieht, sind anscheinend in Deutschland ähm, die Hälfte aller Kinder tatsächlich, ähm, ja, sehr häufig bei den Großeltern und erleben da auch sehr viel Erziehung. Ob das immer nur gut oder schlecht ist, darüber wollen wir heute diskutieren. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der 4.6. Guten Abend, hallo.
10: Ja, servus Daniel, ähm, David hier
1: aus Mannheim. Grüße dich David, hi, schön, dass du da anrufst.
10: Servus, also ja, ich muss persönlich sagen, ähm, ich bin auch bei meiner Oma groß geworden, also ich sag mal so, ab dem zwölften Lebensjahr habe ich bei meiner Oma gelebt gehabt und ich muss sagen,